0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille garde de ProLab. sans de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Vous êtes un conducteur professionnel
2: cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bekomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payer pour tout. Toiler, détoiler, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500
3: Afacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
4: Afacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
0: Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, bonus et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca.
5: так
6: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout
0: un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
2: Truck Stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
2: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez T.S.Q. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Terrien.
7: Bon lundi tout le monde. Le nom, c'est pas Benoît au micro aujourd'hui, c'est Sophie Anne Sophie euh, Benoît qui est coincé sur la route. Euh... Encore une fois, mais coudonc, on va lui pardonner parce qu'on sait que son travail, c'est pas toujours facile. Euh, beaucoup de rendez-vous, euh, beaucoup de, de trucs à gérer. Donc voilà, c'est moi qui vais m'occuper de vous en attendant le retour de Benoît. Mais je ne serai pas seule parce que nous avons avec nous, vous savez, à tous les lundis, on a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Donc, euh, bonjour, Monsieur le sénateur
8: Bonjour, Sophie. Je, je, me, je, je croyais que la voix de, de, de notre ami Benoît avait mué.
7: Ah, ben <rire> non, non. Mal, malheureusement, non, Malheureusement tout dépend.
8: J'avais été avisé avant, donc le, le choc est moins dur. <rire> bon,
7: parfait. Ah, oh, mais ben, je suis contente de vous avoir euh, au téléphone, M. Boisvenu, parce qu'on a beaucoup de nouvelles euh, à, à jaser hein, aujourd'hui. Et puis, euh, je commence en force avec Eustachio Galaise, qui a été accusé du meurtre prémédité de Marilyn Lévesque. Euh, comment que vous voyez la suite du procès, M. Boisvenu?
8: D'abord, je veux saluer tous les camionneurs qui nous écoutent oui. puis les gens qui sont sur Internet, qui, qui écoutent assidûment assez Truckstop. Mmh, ben, oui. Je sais que vous avez de plus en plus d'abonnés. Alors, je tiens à les saluer. C'est grâce à eux, si on est ici aujourd'hui. Euh, écoutez, comment je vois ça? D'abord, moi, au départ... Euh, d'abord, les gens connaissent l'histoire de cet individu-là qui a assassiné euh, Marilyn Lévesque mm -hmm. euh, de plusieurs coups de couteau. Euh, un gars qui avait déjà assassiné sa conjointe en, en 2004. Un gars qui avait déjà eu la violence conjugale dans les années 90 avec d'autres conjointes. Euh, moi, j'avais d'abord été surpris que la Couronne accuse cet individu-là de meurtre euh, euh, au deuxième degré. Donc, ça veut dire un, 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 un meurtre sans intention criminelle, non prémédité, euh, alors qu'il avait déjà un passé de criminel assez, assez lourd. Et surtout, euh, le fait qu'il ait tué Marilyn avec plusieurs coups de couteau, oui. ça veut dire que cet individu-là, lorsqu'il a rentré dans la chambre pour avoir rendez-vous avec cette dame-là, il était déjà armé. Ben oui donc, ça veut dire qu'il y avait déjà des intentions criminelles de, de commettre un crime, que ce soit une blessure grave ou un assassinat. Et je pense que c'est sur, euh, euh, sur cet élément-là. Euh, que la Couronne dit, dit ben, je pense que s'il était armé ce gars-là il y avait des intentions donc il se présentait en cours je pense et ce matin euh, la, le, le cas a été reporté de, de plusieurs journées parce que la Couronne a dit nous retirons les accusations de meurtre au deuxième degré et nous allons plutôt déposer dans quelques jours meurtre au premier degré donc avec euh, meurtre prémédité et nous déposons maintenant notre argument ou nos preuves euh, qui nous conduit à, à à présumer que c'est un meurtre au premier degré. Je pense que c'est la bonne chose à faire, oui. euh, parce que vous savez qu'un meurtre au premier degré, euh, c'est automatiquement 25 ans, donc il n'y a aucune possibilité de sortir euh, euh, avant ça. Si ça aurait été au deuxième degré, c'est un individu qui aurait théoriquement pu sortir après 12 ans. Donc, c'est un individu qui est autour de 54 ans, je pense, ça veut dire qu'à 66 ans, il aurait pu obtenir une libération euh, euh, aux deux tiers de la sentence. Ce qui aurait Là, été tragique,
7: on parce qu'on le sait, c est, c est il est, est déjà tragique, sorti et mais... il a recommencé.
8: Mais ce n'aurait pas été impossible.
7: Hein? Oui, en effet. On ne sait
8: jamais comment la commission traite ces cas-là. Oui. Donc, là, maintenant, ça va être 25 ans ferme. Donc, il y en a 54 actuellement, je pense, ou 52, mais mettons 54, ça veut dire qu'il ne pourra pas sortir avant 79 ans. À toutes ces pratiques, euh, si cette accusation-là euh, euh, débouche vers une condamnation, ça veut dire que cet individu-là va mourir en prison. Et je pense que c'est ça que tout le monde voulait. Euh, euh, que cet individu-là ne soit plus jamais euh, dans le trafic pour faire d'autres Marilyn Lévesque.
7: En effet, c'est un individu qui est dangereux Puis on se demande déjà pourquoi il était sorti puis qu'il avait déjà le droit de pouvoir euh, justement avoir des personnes comme Marilyn, euh, Marilyn et puis on se demande déjà qu'est-ce qu'il faisait en liberté, donc euh, certains qu'on veut Mais on va, lui enfermer.
8: On va le savoir parce que euh, notre ami Pierre Paulus, qui, euh, qui est député euh, conservateur dans la région de Québec, oui. a réussi à déposer une motion qui demandait de créer un comité parlementaire euh, de députés euh, de tous les partis euh, pour euh, avoir cette enquête-là euh, extérieure au ministère parce qu'on sait que le ministère aura sa propre enquête, mais tout le monde le sait au départ que ce soit une enquête bidon. Mais bien là, ce sera une enquête bien. faite par les parlementaires à la Chambre des communes. J'ai aussi déposé au Sénat une motion, euh, non pas pour faire une enquête sur euh, le, le crime comme tel ou sur euh, l'événement, mais pour faire une enquête sur la formation des, des, euh, des, euh, des euh, agents carcéraux et la formation des commissaires aux libérations conditionnelles. Aussi, quel outil ils disposent poursuivre ces gens-là dans la collectivité. Donc, moi, j'ai déposé euh, une motion qu'on va débattre demain, mercredi, excusez-moi, dans deux jours, euh, au Sénat, en espérant que les sénateurs indépendants votent pour cette motion-là. Et s'ils votent en faveur, il y aura aussi une commission au Sénat, former des, des représentants là, de, de, des indépendants et du Parti conservateur pour étudier euh, euh, la formation, pour étudier euh, les outils, qu les programmes même à l'intérieur des murs qui s'adressent à cette clientèle-là qui a toutes les pratiques, a démontré des échecs, et les outils qu'on sert une fois qu'on remet en liberté, comment on suit ces gens-là dans la collectivité. Oui, oui. Donc, on aura possiblement deux commissions qui vont travailler en parallèle, qui vont vraiment faire la lumière sur l'affaire Marilyn
7: mais je crois qu'il y a beaucoup de familles et de, de victimes d'actes criminels qui sont, euh, qui sont chanceuses et chanceux de, de vous avoir parce que, évidemment, là, il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait là-dessus. Il faut comprendre aussi qu ce qui est arrivé. Donc, merci, M. Boisvenu.
8: Mais écoutez, on, on le fait pour les victimes. On le fait surtout pour avoir la vérité. Bien parce oui. qu'on ne se fie pas du tout au ministère pour nous dire euh, la vérité. Le rapport va être un rapport pour protéger les gens qui ont pris ces décisions-là. Oui. Et là, on va vraiment faire la lumière. Et surtout, <rire> moi, j'invite les gens à suivre le débat. Ça va être des débats qui vont être télévisés. En plus, Donc, oui. les gens n'ont seulement qu'à aller sur le, le site de la Chambre des communes pour l'instant, parce que ça va, être ça va débuter à la Chambre des communes. Et lorsque ça débutera au Sénat, mais euh, je vais sans doute en discuter sur vos ordres. Oui. pour dire aux gens comment aller sur le site du Sénat pour suivre les débats de cette commission-là.
7: Bien, c'est une histoire qui sera à suivre, mais c'est le fun de voir que oui. le, les moyens technologiques nous permettent peut-être un peu plus de transparence dans le sens qu'on peut maintenant vraiment suivre ça de près. Donc, c'est très intéressant. Oui, et ce,
8: ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que le, le Sénat, depuis le, le, le retour euh, l'an dernier, en 2019, les débats maintenant au Sénat, les séances du Sénat sont télévisées. Bien, oui. Donc, les gens oui. peuvent suivre les séances comme un exemple mercredi, quand je vais débattre euh, de, de ma motion, parce que les indépendants avaient porté, c'était euh, euh, opposé semaine, il y a deux semaines à cette motion-là, et demain on la débat. Euh, le président m'a laissé euh, le temps pour débattre des arguments pourquoi cette motion-là doit être adoptée. Donc, les gens pourraient suivre ça demain ou euh, mercredi, le débat ou euh, les argumentaires que je vais apporter.
7: Mais on va regarder ça, puis on va pouvoir s'en reparler. fait que c'est vraiment le fun. Exactement. Euh, et puis, vous êtes de retour, là, justement, de votre voyage. Vous en aviez parlé là, il y a quelques semaines, bien, quelques jours. Un euh, voyage de l'Association parlementaire de l'OTAN. Vous avez participé à un voyage à Bruxelles en tant que membre de la dé délégation de l'Association parlementaire canadienne euh, de l'OTAN. Puis euh, bon, on aimerait savoir comment ça s'est déroulé un peu le voyage et c'était pourquoi ou juste?
8: Bon, d'abord, juste pour expliquer le contexte aux gens qui nous écoutent, euh, la commission euh, des parlementaires euh, de l'OTAN, c'est une c'est une commission qui est formé de 29 pays membres. <coughs> Excusez-moi, il y a à peu près euh, 266 délégués de ces 26 pays-là qui se réunissent euh, euh, quatre fois par année, euh, une fois à Bruxelles parce que l'OTAN a son, son bureau-chef à, à Bruxelles, okay. euh, deux autres fois au printemps et à l'automne dans deux pays membres, donc on change de pays à chaque fois. Et une quatrième fois à Washington, où là, dans le fond, c'est une, une réunion de l'OTAN, mais la partie, euh, la partie américaine, les Canada et les États-Unis, parce que nous, dans le fond, on fait partie aussi de l'OTAN. Euh, sans être, dans le fond, euh, en Europe comme pays. Okay. Donc, c'est quatre réunions de parlementaires, et euh, ces parlementaires-là ont comme première mission de donner suite aux engagements que les chefs d'État prennent, parce que l'OTAN a aussi annuellement une réunion des chefs d'État. M. Trudeau y assiste, euh, M. Harper y assistait dans le temps. Euh, donc, chaque président ou premier ministre de pays se rencontrent une fois par année et eux prennent des décisions de nature politique en termes, un exemple, qu'est-ce qu'on va faire en Syrie, qu'est-ce qu'on va oui. faire au Liban, qu'est-ce qu'on va faire euh, avec la Chine, avec la Russie. Et là, nous, dans le fond, les parlementaires, c'est s'assurer de donner suite aux engagements euh, de ces chefs-là. Donc, c'est des réunions qui réunissent, comme je dis tantôt, euh, les 266 parlementaires. Et on se réunit aussi avec les forces armées parce que les les, grands, les commandants des, des forces armées viennent nous présenter, je dirais, l'état de situation. Euh, dans, dans, dans les dossiers qui touchent là ou les dossiers les plus chauds okay. euh, qui touchent euh, l'OTAN euh, et actuellement mais ben, vous savez au niveau des dossiers chauds c'est la Russie on a vu oui. que la Russie depuis à peu près euh, une dizaine d'années euh, a, 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 a l'intention depuis le démantèlement de l'URSS a comme l'intention de vouloir recréer une espèce de ceinture autour de la Russie une ceinture de pays qui serait un peu satellite de la, sous l'influence russe euh, et ça veut dire, on le vu avec euh, l'intervention en Géorgie, l'intervention en Ukraine, euh, la Crimée qui est maintenant occupée par, par les Russes. Donc, on voit que la Russie a vraiment comme l'intention de rebâtir cette influence-là qu'elle avait en Europe. Euh, donc, ça, ça préoccupe beaucoup l'Europe. Et euh, depuis aussi, il y avait un traité entre les Américains et euh, les Russes sur le contrôle des armements nucléaires, lequel traité n'existe plus. Donc ça, ça met beaucoup beaucoup d'inquiétude là au ben niveau oui. des Européens oui. par rapport aux Russes. Euh, donc ça, c'est une préoccupation qu'on a. Euh, oui. Nos réunions servent à faire une réflexion par rapport à ça et savoir quel alignement on doit donner par rapport aux interventions de chacun des pays. Euh, les autres dossiers chauds, puis ça. Je, ça ne sera pas une surprise pour tout le monde, mais on parle ici de la Libye, de la Syrie, de l'Irak et de l'Afghanistan.
7: Ben oui, C'est des brasse.
8: pays où, où ça brasse beaucoup. Il y a une grande instabilité politique. Il y a encore la présence de, de terroristes entre autres en, en Syrie, en Irak, qui qui, euh, qui, qui, qui forment des troubles. Donc ça, c'est des préoccupations qu'on a. On sait qu'en Afghanistan, il y a des négociations qui se font depuis plusieurs mois entre les talibans et les Américains. Les talibans qui étaient vraiment les, les terroristes de l'époque. Et les Américains, je pense, ont compris que euh, ce pays-là ne pourra pas être gouverné euh, si les talibans ne sont pas assis au pouvoir. Donc, il y a des grosses négociations qui se font actuellement parce que les Russes ont manifesté depuis des depuis que Trump est au pouvoir, oui. qu ne veut, que le, 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 les USA ne veulent plus jouer le rôle de policier à travers la planète. Donc on sent que les, les Américains veulent se tirer, retirer des grands, des, grands, des grands pays en guerre comme euh, les pays que vous avez nommés. Tant qu'aux autres pays, tant qu'à la Libye, la Syrie et l'Irak, mais c'est tout le Moyen-Orient qui, qui, qui bouillonne avec, on le sait, avec l'Iran qui est tout près, qui, qui a beaucoup d'influence. Et euh, là-dessus, dans le fond, euh, nous, on est là, le Canada, le, le temps est là. Euh, le rôle de l'OTAN, c'est surtout de former des militaires dans ces pays-là pour qu'ils prennent en charge, là, et éventuellement, euh, les armées, la gestion des armées dans ces pays-là. J'imagine c'est une question beaucoup, de
7: sécurité, beaucoup, là.
8: Beaucoup. Il y a beaucoup de travail qui se fait. On commence aussi à être beaucoup sensible à la situation des femmes dans ces pays-là. On a eu une rencontre avec la, la responsable de l'OTAN qui s'occupe particulièrement des femmes dans les pays en guerre. Et vous savez, euh, celles qui souvent prennent la relève des hommes, parce que soit que les hommes soient tués ou que les hommes fuient euh, le, le, le pays, Même. souvent les femmes vont rester toutes seules avec les enfants. Et euh, on, on, il y a beaucoup, dans les champs de bataille surtout, beaucoup d'agressions sexuelles, beaucoup de des qui, qui se qui se pratiquent par les, les occupants. Donc, on a une très grande préoccupation actuellement, comment protéger ces femmes-là euh, quand arrive des événements comme en Syrie, en Irak et euh, à, au Libye. Euh, donc, ça, moi, je vais m'investir beaucoup là-dedans oui. parce que je trouve que c'est on, on les oublie les femmes, on oublie les enfants.
7: Mais en effet, on pense même pas à ça quand on pense à la guerre au Moyen-Orient. Mais est-ce que vous sentez qu'une motivation de la part de ces pays-là à protéger leurs propres femmes?
8: Bien, il y a une motivation, euh, il y a une grande motivation à l'OTAN de, 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 de discuter avec ces pays-là pour protéger ces femmes-là, puis comment les protéger. Mm -hmm. C'est certain qu'on a, a une grande difficulté à traiter avec les occupants euh, quand ce sont des terroristes. Mm -hmm. euh, là, il faut mm -hmm. intervenir surtout au niveau des camps de réfugiés, s'assurer que les femmes ont tout le soutien et que les enfants sont bien protégés. Mais euh, cette préoccupation-là, là, elle est comme nouvelle. Parce que, vous savez, l'OTAN a trois grandes commissions. Il euh, y, y a une commission sur euh, la, la protection et la sécurité des populations. Il y a une commission sur la sécurité nationale. Et il y a une commission sur tout ce qui est euh, engineering, équipement, etc. Okay. Euh, moi, je pense, puis c'était mon point de vue que j'ai défendu lors de cette réunion à l'OTAN-là, il faudrait peut-être avoir une commission sur la situation des femmes, sur la protection des femmes et des enfants. Donc, ça, ça évolue beaucoup. Et je suis convaincu que dans les prochaines réunions qu'on va avoir, euh, le, le, la situation des femmes dans ces pays-là, la situation des femmes euh, dans les chantiers de guerre, euh, ça va être des discussions qu'on va, qu va faire, qu'on va prendre en compte.
7: <rire> ben oui, je trouve ça beau que vous ameniez votre cause jusque là-bas. Il euh, y a les dossiers. Puis le dernier point, mais ben
8: effectivement, ben oui. c'est la Chine. La
7: Chine, c'est ça, ben oui.
8: La Chine, c'est très préoccupant. Euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais l'Afrique actuellement, qui est un pays qui bouillonne à hein, l'Afrique, c'est tout près de, de, de 300-400 millions de personnes. Euh, la Chine y est très présente. Euh, la majorité des, des projets d'infrastructure, les projets de routes, les projets de ponts, les projets de construction de ports, d'aéroports, c'est la Chine qui investit en Chine, euh, qui investit ah, euh, euh, tout euh, tout en Afrique. Et, et ça, ça nous préoccupe beaucoup, parce que la Chine étant beaucoup son influence à travers l'Afrique et ça, euh, ce qui veut dire l'Afrique, dit aussi Moyen-Orient. Euh, L'autre problème aussi qu'on a beaucoup avec, avec la Chine, c'est tout le dossier du, du 5G. Oui. Euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais le, le 5G est à nos portes et le 5G, c'est une technologie qui va révolutionner euh, euh, l'usage de l'informatique entre autres, mais aussi qui va révolutionner toutes les technologies utilisées euh, par euh, la défense nationale, par la sécurité nationale, par tout ce qui est euh, un secret industriel, le 5G, ça va être une révolution. Le 5G va être une révolution comme euh, l'informatique a été une révolution, dans le fond, au dactylo mitaine qu'on avait dans le temps.
7: Ben oui. Euh,
8: vous savez qu'au euh, moment où on se parle, vous allez, vous allez euh, charger un fichier qui, qui, euh, qui vous prend 3 à 4 minutes, mais avec le 5G, ça va être de 3 à 4 secondes. Donc, ça, ça va être énorme. Et on sait qu'actuellement, le pays qui, qui, qui est le plus avancé dans le développement de cette technologie-là, c'est la Chine avec euh, Huawei.
7: Donc, c'est quand même inquiétant aussi, en même temps, de savoir que c'est une belle technologie a un autre côté. c'est inquiétant
8: parce que euh, euh, Huawei est, est déjà en cours, veut dire, pour un vol de séquence industriel aux États-Unis. Ben oui. C'est pour ça que la vice-présidente de Huawei au Canada, actuellement, les États-Unis demandent qu'on la, 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 la transfère aux États-Unis pour... Pour un procès pour euh, euh, viol violation de secret professionnel pour avoir fait affaire avec la Chine. Et il y a des pays actuellement comme la Turquie qui a déjà acheté le 5G de Highway et qui dit on achète la, 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 cette technologie-là de la Chine. Ça veut dire que la Chine rentre chez vous elle installe cette, cette technologie-là, oui. a aussi accès à beaucoup d'informations de nature militaire et industrielle si cette compagnie-là rentre. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'attention qui est faite dans tous les pays de l'OTAN en disant « faites attention euh, si vous rentrez dans le 5G » va faire rentrer la 5G euh, avec une compagnie qui va venir protéger vos secrets industriels, qui va venir protéger euh, vos, euh, vos sites militaires, etc. Ben oui. Donc ça, c'est très, très préoccupant. Et, et moi, je, je, ça l'est à un autre niveau. J'en je, discute deux minutes avec vous. Ben oui, ben oui. Le, le, le 5G va être aussi très préoccupant pour toutes les activités criminelles notamment tout ce qu'on appelle les réseaux de pédophiles réseaux d'agresseurs parce que vous savez qu'actuellement euh, je vais en parler tantôt dans un autre sujet les arrestations de, ou les, les, les infiltrations que les policiers font dans les réseaux de pédophiles qui sont sur Internet, a explosé au cours des dix dernières années. Oui. Parce que les policiers ont des gens qui euh, euh, travaillent avec les grands, les grands distributeurs à Internet parce que les grands distributeurs Internet ont obligation maintenant à informer les corps policiers quand ils savent qu'il y a des gens qui utilisent leur réseau pour euh, des réseaux de pédophiles ou autres oui, oui, Si vous downloadez un exemple, je sais pas, on met 2000 photos de, de, de jeunes garçons ou jeunes filles. Ça peut vous prendre 7, 8, 10, 12 minutes les policiers ont le temps souvent d'aller de, de, taguer ces sites-là parce qu'ils sont en train de downloader. Imaginez-vous quand ces mêmes criminels-là qui vont downloader la même quantité d'informations plutôt que ça prenne ah. 5-6 minutes, ça va prendre 5-6 secondes. Ben oui,
7: ils vont avoir le Là, temps. Les
8: policiers, les policiers n'auront pas le temps. Il y a aussi de sur ce côté-là toute une réflexion à faire au niveau des, des corps policiers pour dire maintenant comment on va gérer ces activités criminelles-là alors que ça va prendre des fractions de secondes pour échanger de l'argent, pour échanger de l'information. Euh, ça, ça, ça va être des fractions de secondes maintenant. Bien Donc, bien. vous voyez, le 5G est à nos portes et va, va venir à bouleverser euh, la façon qu'on gère l'information à tous les niveaux euh, de la société.
7: Ben oui, en effet. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'inquiètent par rapport au 5G. Pour la santé, je sais que j'imagine qu'il doit y avoir des tests qui sont faits pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur là, de ce que ça pourrait causer, euh, je ne sais pas, euh, comme par rapport à... Ouais, à cause à... de la
8: puissance, parce que dans le fond, ça va être du, du, euh, des ondes, des ondes oui. électromagnétiques. La puissance va être multipliée par 1000 par rapport au, au 4G. Hein, C'est multiplié par 1000.
7: Ben, C'est beaucoup Donc,
8: effectivement, mm -hmm. les gens ont l'impression, lorsqu'ils vont avoir un cellulaire... 4G, 4G est -ce que, 5G, est-ce que les ondes qui sont transmises? Déjà, on soupçonne que le cellulaire peut être une des causes de l'augmentation des cancers du cerveau qui, est, qui a été euh, multipliée par 10 depuis 10 ans. Ben oui. Imaginez-vous si euh, le 5G émet 1000 euh, fois plus euh, en termes de puissance d'ondes. Effectivement, ça peut être un risque là, euh, très grave là, pour, pour la santé. Ça, ce n'est pas mesuré. Et donc, pour ça que le Canada, actuellement, est quand même très prudent pour avancer là-dedans. Et c'est tant mieux.
7: Bien, on préfère la prudence, c'est ça, parce que quand même, c'est comme si la technologie nous dépasse. Là, on, on, on dirait qu'on est en arrière, mais en même temps, il ne faut pas, faut pas trop euh, se presser non plus.
8: Non, exactement. Euh,
7: Monsieur Boisvenu, le sujet numéro 2, euh, on le voit partout à la télé, là, justement, les blocages là, qui sont euh, faits par les Autochtones. Là, euh, Justin Trudeau qui a tenu, justement, une conférence téléphonique avec les premiers ministres du pays euh, mmh. qui ont exprimé là, leur frustration là, face à la réponse du gouvernement fédéral. Clairement, notre premier ministre qui refuse de prendre ses responsabilités ou euh, qui le fait un peu tard, là, disons, ça serait quoi vos commentaires là-dessus?
8: C'est un désastre pour moi.
7: Ben c'est oui. un désastre
8: économique, d'abord. Euh, c'est un désastre sur le plan du, du leadership de notre premier ministre. Euh, et c'est surtout un désastre par rapport aux relations avec les Premières Nations.
7: En effet, on a l'impression Alors... qu'il s'en fout. <rire>
8: Hein? On sait que lorsque M. Trudeau est arrivé au pouvoir en, 2000, en 2005, euh, en 2015, a dit ce sera une nouvelle façon de gouverner. C'était son premier engagement d'ouverture de transparence. Et la deuxième, c'était la réconciliation avec les Autochtones. Ben oui. Il, il a eu quatre ans pour le faire. Il avait au sein de son cabinet, on se souvient, Mme Wilson-Raybould, qui était une personnalité sur le plan des Autochtones. C'était une, une, euh, la grande chef autochtone de la Colombie-Britannique. Donc, elle, elle avait une très, très grande influence. Euh, il s'est mis à dos, euh, cette femme-là, qui a créé à mon avis, euh, euh, un froid immense dans les communautés autochtones. Est-ce que c'était un, un élément qui a fait en sorte que les discussions ou les pourparlers entre le gouvernement et euh, les communautés autochtones ont comme figé? Mais ceci étant dit, il reste quand même que Aujourd'hui, on est au même point qu'en 2015, je vous dirais même, on a reculé par rapport, je dirais, à, à la communication entre les Autochtones et le gouvernement à cause de la faiblesse euh, que M. Trudeau a eue dans ce dossier-là, à cause, je du temps qu'il a pris. Avant de réagir, on sait que lorsque les premiers barrages ont eu lieu, M. Trudeau était où Il était en Iran,
7: ben oui. où oui. il
8: rencontrait avec un très grand sourire les gens. Peuvent voir ma page personnelle. Oui. J'ai fait un post. Il rencontre euh, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, lui serre la main. Euh, rencontre l'Iran pour lui demander à l'Iran de, de voter pour le Canada pour un siège au comité de sécurité euh, à l'ONU. L'Iran qui venait d'assassiner euh, 59 des citoyens canadiens en envoyant un missile ben oui, euh, sur, sur un, un avion. Et là, Trudeau est en Iran qui serre la main. Alors qu'ici, le feu est pris euh, dans toutes les provinces, parce que toutes les provinces ont été touchées par les, les barrages autochtones. Trudeau arrive au Canada neuf jours après. Euh, et une semaine après, 16 jours après, euh, il y a cette conférence de presse-là où on voit un Trudeau totalement défait, impuissant, euh, dire maintenant, ben, c'est aux provinces à résoudre le problème, euh, faites intervenir vos policiers. C'est une crise qui a été mal gérée et qui, a, qui, a, qui, a, qui, moi, à mon avis, a démontré toute toute la faiblesse euh, de Justin Trudeau. On l'avait deviné par rapport à ces frasques qu'il qu y avait eues durant les cinq premières années, « pensons oui. à la Chine »,« pensons au dossier Lavalin »,« pensons au dossier d'Admiral Norman euh, ». Tout le monde est arrivé à la conclusion que Trudeau n'était pas capable de gérer le Canada. Cette crise-là vient tout à fait faire la preuve qu'il a manqué. Et on l'a vu hier, une compagnie canadienne qui devait investir 20 milliards, qui devait créer 30 000 emplois en, en Alberta a décidé de ne plus investir en Alberta oui, ce dans les temps C'est énorme comme impact. Les gens ne peuvent pas comprendre une province qui est déjà à terre de ne pas avoir ce projet-là. -là, C'est énorme. Donc, moi, moi j'ai fait un post aussi sur le père en disant, euh, il faut que Trudeau démissionne. Euh, moi, j'espère qu'à la Chambre des communes, euh, on va déposer une motion de non-confiance. Mais ce que je crains, c'est que le bloc va voter avec le gouvernement libéral. Parce que depuis tout le début, tout le début de la crise, mm -hmm. euh, le bloc euh, est, est, est joue le chaud et le froid en questionnant Trudeau sur euh, ce qu'il qu doit faire, en le blâmant. Mais de l'autre côté.. Euh, le Bloc veut dire, euh, le chef du Bloc assiste à une réunion privée sans le Parti conservateur. Euh, le Bloc prend la même position que Trudeau en disant « il faut négocier, il faut pas intervenir, il faut pas faire mal aux Autochtones ». Mais en même temps, il pose des questions en disant au gouvernement « vous êtes incompétent. J'ai trouvé que là-dedans, mm. le Bloc avait un visage à deux faces. Ah ben Oui, il y a de
7: l'hypocrisie.
8: C'est de l'hypocrisie pure et nette de Blanchette. Et moi, j'espère je, je, que la population du Québec qui a voté pour le Bloc mm. s'aperçoit que ce gars-là... Euh, les gens du Bloc sont en sont Ottawa sont sont pour, pour la paix, tout simplement. Oui, c'est ça que je voulais euh, dire.
7: On a l'impression qu'ils sont assis là juste pour avoir une job, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment à part de s'obstiner, mais ben, s'obstiner ben, ben, sans Blanchette, but concret, ça n'a pas de sens. Je... Bl
8: Blanchette, durant les, les 16 jours de la crise, a fait comme Trudeau. Il, avait, il était assis sur ses deux mains. Et quand Trudeau a sorti vendredi dernier en disant euh, les provinces peuvent intervenir, Mais Blanchette, samedi matin, intervenant en disant on veut que les policiers interviennent sur les barrages, mm -hmm. mais il ne faut pas faire l'arrestation. Donc, moi, j'ai hâte de voir si euh, cette semaine ou euh, dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, il y a un arrêt, si dans deux semaines, il y a une motion qui est déposée pour une motion pour voter une non-confiance. Vous savez que si cette motion-là de non-confiance est votée, euh, c'est la fin du gouvernement. On retourne en une élection. J'ai hâte de voir où le Bloc va se situer.
7: Oui.
8: J'ai hâte de voir si le Bloc va voter pour le gouvernement libéral. Et s'il si vote pour le gouvernement libéral, je pense qu'on aura vraiment la preuve que, que, que Blanchette n'a pas plus de leadership euh, où, je dirais, pas plus de respect euh, dans, dans les Québécois, parce que les Québécois l'ont dit. Ils n'ont pas approuvé ce, ces barrages-là, n'ont pas prouvé, prouvé Trudeau. Et euh, je pense que les gens ont la confiance par rapport à ce premier ministre, ça est disparu.
7: Bien, en effet, puis euh, non seulement, euh, je veux dire, non seulement il a fallu qu'on se batte pour que Justin Trudeau revienne s'occuper de ce dossier-là, euh, le pays, je pense, n'a jamais été aussi divisé, l'Alberta, euh, je veux dire, on en entend de plus en plus parler maintenant qu'ils cherchent à se séparer. Drôle, là, comme situation?
8: Écoutez, moi, je suis convaincu que Trudeau est revenu, mais je suis convaincu qu'il n'a pas rencontré les chefs autochtones, qu'il a fait rencontrer ses deux ministres, parce que deux ministres aux affaires autochtones, il a fait rencontrer ses deux ministres et il n'a pas pris ce dossier-là en main. Euh, un exemple comme Bouchard l'avait pris dans le temps du verglas. Ben oui. Hein, on se souvient. Comme M. Harper l'avait pris lorsqu'il est arrivé les, les, les événements euh, de terroristes au Canada. M. Euh, Harper a pris ça en main, il n'a pas laissé ça dans les mains d'un ministre et il a amené ça d'une main de maître. Euh, la, la crise économique, c'est n'est pas le ministre des Finances qui a géré, même s'il a fait un très bonne job. M. Harper a pris ça en main, il a, il a, il a donné des directives et on s'est bien sorti de la crise. Ce que Trudeau, à mon avis, n'a pas fait. Ce que Trudeau, à mon avis, n'est pas capable de faire. Oui, c'est ça. Problème, le problème n'est pas, pas que Trudeau ne veut pas. Le problème, c'est que Trudeau ne peut pas.
7: C'est ça, c'est pas sa barbe qui, qui va l'aider. Hein?
8: Absolument pas. Dire,
7: euh, le sujet numéro 3, là, M. Boisvenu, des victimes de violences conjugales doivent aller en foyer de sans-abri. Euh, c'est un article là, récent de TVA Nouvelle qui parle justement que des maisons de femmes victimes de violences conjugales sont pleines. Donc, on prend ces femmes-là et on les envoie justement dans les foyers de sans-abri. Est-ce que c'est pas de les rendre encore plus vulnérables?
8: Écoutez, je vais vous donner une statistique qui va tout dire. En 2017, il y avait une femme au Canada qui se faisait assassiner à tous les 6 jours. En 2019, une femme à tous les 3 jours.
7: Ça n'a pas d'allure. putain. On... En, en
8: 2019, 118 femmes ont été assassinées, dont plus de la moitié par leur conjoint ou ex-conjoint, alors qu'il avait 43 en 2000, euh, 2017. C'est énorme, et euh, on le voit, la violence conjugale ne conduit pas toujours à un meurtre, mais souvent elle conduit à un meurtre, mais elle conduit euh, les femmes vers les centres euh, de femmes violentées, parce que souvent, malheureusement, dans un foyer, la femme qui est victime de violence conjugale, elle va être victime une deuxième fois, oui. parce que le mari va rester dans la maison, puis la femme doit fuir avec les enfants. On n'a pas, pas un système de justice qui protège les femmes. Dans le cas de violence conjugale, ça devrait être le conjoint qui sort de la maison. Ben oui. Et ça, et ça devrait être le conjoint qui soit contrôlé à l'extérieur du foyer. Mais non, c'est la femme qui fuit. Elle fuit dans, une, dans les maisons d'hébergement. Les maisons d'hébergement maintenant sont pleines. Où dirige-t-on ces femmes-là vers les refuges des sans abris c'est inconcevable quand on sait que euh, la sécurité d'un centre d'hébergement de femmes violentées est, est très sécure. Euh, on ne connaît pas les adresses, on ne Mais connaît oui, pas les oui. numéros de téléphone, alors que les centres de, de sans-abri, c'est des portes ouvertes à, à peu près à tout le monde. Donc, euh, ce, 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 ce côté-là, on, on met carrément les femmes euh, dans un contexte de dangerosité. De, de, ben oui, mais je comprends
7: et pas. Pourquoi on prend pas ces hommes-là à place et qu'on les soigne pas? Parce que clairement, ils ont besoin d'aide bon. aussi. On, on fait juste vous... les ignorer jusqu'à temps qu'il y ait un problème puis qu'ils se ramassent en prison. Ça n'a pas de sens. Vous, vous,
8: vous m'en êtes sur un bon point. Vous savez qu'un projet de loi actuellement... Euh, au, qui était déposé à la Chambre des communes pour donner de la formation aux euh, au juges sur les agressions sexuelles, sur les victimes d'agression. Je pense qu'il faut modifier ce projet de loi-là pour intégrer dedans, il faut donner de la formation aux juges sur la violence conjugale. Mmh. Et moi, je vais, je vais déposer dans les prochaines semaines deux projets de loi qui vont faire en sorte qu'on va modifier le code criminel pour mieux protéger les femmes qui sont en danger. Euh, D'abord, on en a déjà parlé sur les sur le zones, l'obligation du port du bracelet électronique
7: ah, ben quand oui. un
8: conjoint est en attente de procès ou quand un conjoint a reçu ce qu'on appelle un 810... Euh, euh, une, euh, une ordonnance de, non, de, 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 de ne pas troubler la paix. Dans ces cas-là, le port du bracelet électronique automatiquement, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait dans d'autres provinces et ça a donné des très, très bons résultats. Bon. Donc, ça, c'est la première chose que dans mon projet de loi. Dans mon autre projet de loi, il y a, dans les cas de violence conjugale les, les conjoints qui sont à leur première tentative de violence conjugale, l'obligation de suivre une thérapie de 30 jours en cure fermée. Ben oui. Ou d'aller en prison. On a actuellement, dans le code criminel, cette alternative-là que les juges peuvent appliquer dans les cas de conduite avec faculté affaiblie, ayant causé des blessures. Le juge, lorsqu'il va voir devant lui un individu qui a, qui, qui a commis cet acte criminel-là, va lui dire deux choses. Écoute, mon homme, tu n'as peut-être pas fait de exprès exprès parce que tu étais en boisson, etc., mais on va te donner deux choix. Ou tu t'en vas en cure fermée pendant 30 jours pour aider ton problème de boisson, ou tu t'en vas en prison pendant un certain temps et tu as un dossier criminel. On va faire la même chose avec les hommes violents. Ben oui. On va leur dire, ou bien tu tombes en prison, et tu as un dossier criminel à vie. Ou bien, tu t'en suivre une cure euh, de, de réhabilitation euh, pour aider ton problème de violence pendant 30 jours. Pis ça, ça c'est vraiment règle.
7: nouveau. Ça serait parce que j'en connais des, des hommes violents, moi, qui ont, qui ont eu cette chance-là d'avoir ouais. des soins. Puis finalement, ils se sont vraiment, tu sais, ils voulaient se soigner. Donc, si on les aidait justement puis qu'on leur donnait ce choix-là, je pense que ça serait juste une plus-value pour notre société, là.
8: Tu as raison, et ça va être la façon aussi de réduire le nombre de meurtres. Ben oui. Ça va être la façon de réduire la, la récidive au niveau de la violence conjugale. Si on les prend dès le début, ce ben, ne sera pas un gars qui va avoir cinq blondes dans sa vie qui va avoir tabassé. Mm. Il va peut-être comprendre à la deuxième. Fait que C'est ça, ça qu'il faut faire. Il faut avoir des outils pour réduire le nombre d'accusations, réduire le nombre d'hommes en prison pour violence conjugale et réduire le nombre de femmes assassinées. Il faut avoir des mesures. Et moi, je pense que l'éducation, la réhabilitation, la, la, les cures de, ça, de désintoxication à la violence, il faut avoir absolument cette approche-là. Mmh.
7: J'aime beaucoup le, 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 votre terme de désintoxication à la violence parce que c'est vraiment ça. Hein?
8: C'est vraiment ça. C'est des gens qui sont intoxiqués dans mmh. la vie. C'est des gens qui ont la, 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 la haine dans leur cœur parce que la femme a dit non et la femme a dit « je ne veux plus t'avoir comme conjoint parce que tu es violent ». C'est des gens qui n'acceptent pas ça et effectivement, c'est des gens qui s'intoxiquent par la, par la colère. Donc, il faut les déprogrammer et la seule façon de le faire, ce n'est pas de les envoyer un heure par semaine sur un psychologue. C'est de les retirer de circulation pendant 30 jours et dire « tu vas sortir après ça » puis tu vas comprendre ton problème, puis tu vas être capable de le régler. L'autre élément que j'amène dans mes projets de loi, c'est un 810 spécifiquement pour la violence conjugale. Actuellement, les 810, qui est une ordonnance de, de ne pas troubler la paix, il existe pour à peu près une vingtaine de, de, de types d'accusations euh, dans, dans le Code criminel. Moi, j'en fais une particulière pour euh, les cas d'ordonnance de, de ne pas troubler la paix pour un homme violent, Actuellement, le 810, c'est un an. Moi, je l'amène à deux ans, ah, oui. la code conjugale. Et surtout, euh, je l'amène au bout. Le 810 va avoir des conditions et les conditions vont être les mêmes. Est-ce que tu t'en vas en cure de, de, de réhabilitation? Sinon, ce n'est pas du 810, c'est la prison. Donc, on va, on va mettre les mêmes conditions dedans. Et surtout, vous savez que lorsqu'un 810 qui est ordonné par la cour, il faut que le présumé agresseur ou l'agresseur signe signe en bas en disant « je m'engage à ne pas troubler la paix oui. ». S'il refuse de, de, de signer un tel document, je mets une sentence de deux ans plus un jour. Ça veut dire dans un pénitencier fédéral.
7: Oui, c'est ça ce qu'il faut.
8: Donc, c'est le projet de loi que je vais déposer dans les prochains jours. Euh, c'est un projet de loi que j'ai travaillé avec des femmes. Ce sont des femmes qui ont tenu la plume avec nous pour faire ça. Euh, je rencontre la semaine prochaine la Fédération québécoise des maisons d'hébergement pour leur demander veulent, si, si elles veulent parrainer ce projet de loi-là si elles veulent l'appuyer, parce que si oui, on va démarrer une pétition pan canadienne, dans les prochaines semaines pour faire en sorte de dire au gouvernement fédéral d'appuyer ces oui. projets de loi-là, d'appuyer des, des mesures pour venir réduire le nombre de femmes qui sont assassinées au Canada. Oui, en tout cas, Donc, moi, je vous appuie, hein,
7: parce que, justement, de rendre ces hommes-là responsables là, de leur violence, c'est ce qu'il faut faire.
8: Là. Et euh, ça, ça va être un projet très important. Euh, et je suis convaincu que euh, beaucoup de femmes, du euh, coup, la majorité des femmes canadiennes, ben oui. Vont, oui. Vont, vont, vont appuyer ce projet de loi-là.
7: Ben oui. Le sujet numéro 4, euh, M. pierre Boisvenu, venu la hausse des signalements, euh, de, on en a parlé un peu tantôt justement là, par rapport aux cyberpédophiles qui sont démasqués. C'est quand même une bonne nouvelle à quelque part de savoir que maintenant, on est capable là, justement de, de les pincer peut-être un peu plus rapidement ou facilement ou différemment qu'avant. Euh, ça l'a mené justement à l'arrestation de 85 suspects l'année dernière. Euh, C'était, je pense, euh, 33 de plus qu'en 2018. On doit remercier le conservateur pour ça, hein?
8: Oui, parce que c'est une mesure que nous avons adoptée en 2014, euh, d'obliger les compagnies comme Bell, oui. comme Vidéotron. Euh, toutes les compagnies qui euh, vous offrent un service d'abonnement Internet, on leur a dit, vous avez dorénavant l'obligation de surveiller si sur vos réseaux de distribution de services, si vous avez éventuellement 20 ou vous voyez qu'il y a des gens qui utilisent vos réseaux pour distribuer du matériel pornographique, vous avez l'obligation de dénoncer aux policiers. Écoutez, en 2017, euh, les gens vont être surpris, il y a eu 500 60 signalements faits dans le cadre de cette loi-là mm -hmm. à, à la GRC ou à la SQ. En 2018, c'est 1168.
7: Alors, on voit vraiment on une grande différence. Là. On, mm
8: -hmm. on est passé de 61 arrestations à 85 mm -hmm. en, en, en 2019. Donc, c est, c est, et je, ici, je ne parle que pour le Québec. Là.
7: En plus, hein? je pensais que c'était Canada, <rire> une chance que vous l'avez spécifié. C est, c est le Québec. Wow.
8: Donc, euh, c'est beaucoup. Ça fait peur et... en même
7: temps, mais waouh! <rire>
8: Oui, c'est beaucoup, et, et, et ce qui amène aussi, on sauve beaucoup d'enfants avec ça, ben oui. parce que dans la majorité des cas, ce sont des signalements euh, euh, pour euh, des victimes qui sont mineures. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, moi, j'ai bravo aussi à la Sûreté du Québec, parce que la Sûreté du Québec a mis, je pense, depuis à peu près 2000... 14 ou 15 mais 14 ou je pense je pense qu'il y a une vingtaine de policiers maintenant qui euh, qui sont devant des ordinateurs et qui surveillent ces réseaux-là qui vont chercher des preuves, mm -hmm. qui montent mm -hmm. les dossiers et euh, après ça, c'est très facile de, 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 de porter des accusations. Donc, moi, je dis un, un bravo au corps policier parce que j'ai parlé des policiers qui font ce travail-là, vous savez.
7: Ça ne doit pas être et facile. Des policiers...
8: Non, exactement. Et les policiers qui ont des enfants et qui voient sur leur écran à, jour... à journée longue des enfants, des scènes de nudité, des scènes de pédophilie, d'agressions sexuelles, de, de toutes sortes. Là. Je ne veux pas trop en parler. Et ces policiers-là, ça prend, ça prend de la couenne, ça prend et, mais ils ne peuvent pas faire ça. Moi, on me dit qu'ils ne peuvent pas faire ça plus que 2-3 heures par jour. Ah, ben Parce là, j'imagine.
7: Psychologiquement,
8: c'est psychologiquement, trop épuisant. Mm. Donc, c'est des gens qui font ça et qui ont besoin beaucoup de s'oxygéner. Sinon, avoir euh, à à ces images-là, c'est d'une lourdeur très, très grande. Ben, fait que moi, je leur dis bravo, parce que c'est presque, presque une mission. Hein?
7: Ben, en mais mais l'autre ben, problème, autre problème,
8: autre problème hein, par, temps, par contre, c'est qu'on n'a pas au Québec encore de
7: registre Oui, c'est ça. Hein? ça, je veux dire, on pourrait peut-être hein? les supporter en, en, les, en essayant de créer justement ce registre là parce que là, eux autres travaillent bien fort pour ça, mais pourquoi on ne les aiderait pas davantage, nous, dans ce travail-là?
8: Écoutez, Sophie, depuis 2004, les gens qui sont condamnés à un acte, avec, euh, un acte un, un, une agression sexuelle ou un, un, un crime à caractère sexuel. On a un registre national canadien où tous ces gens-là sont inscrits. Oui. On est rendu à, je pense, au-delà de 150 000 noms. 150 000 noms. <rire> euh, Là-dessus, je pense, pour les pédophiles, c'est à peu près 40 de ces noms-là. Euh, on, 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 on en inscrit tous les jours. Il y, y a la majorité des provinces canadiennes... Euh, on se registre là dans leur répertoire et rendent l'information publique. Quand un individu est remis en liberté et est considéré dangereux, un gars comme Galais là, s'il oui, était oui. à Toronto, un exemple ou à, euh, juste à, à, à côté de chez nous à Cornwall, ce gars-là aurait été fiché publiquement. Et pas seulement que sa victime qui était assassinée au Québec, si elle habitait l'Ontario, elle aurait su que ce gars-là avait déjà assassiné une femme.
7: Ben oui, la police au, aurait l'information, au tout le monde saurait qu ce qui se passe là.
8: Au Québec, depuis 2006, M. Jacques Dupuis, qui était ministre de la Sécurité publique à l'époque, a dit aux policiers, « Vous, ne rendez pas cette information au public. » Parce que les policiers reçoivent toute cette information-là. Hein. Dès qu'un individu est remis en liberté, les policiers reçoivent, « Voici, dans deux semaines, ce gars-là va être remis en liberté chez vous. » Sauf que le Québec ne rend pas cette information au public.
7: Mais comment est-ce qu'on peut interdire ça? Je veux dire, quel, ça peut être quoi, la motivation? Parce que, me semble, ça n'a pas d'allure.
8: Écoutez, tant mieux... Euh, la la, la CAC, euh, lorsque, euh, lors de la dernière campagne, à cause des pressions qu'on a faites, à cause des pressions que Sophie Dupont, euh, la, les fameuses marches blanches, oui, oui, oui. Euh, on en a fait euh, 7-8 au Québec, euh, à cause de cette pression-là, la CAQ a dit nous allons rendre nous allons mettre en place un, un, un registre public des partenaires sexuels durant notre mandat. Euh, on est dans la deuxième année de mandat. Euh, euh, C'est un fichier qui va, qui va coûter zéro sous, même si le gouvernement du Québec a déclaré 4,6 milliards de, de surplus cette année. Je leur dis, là, contrairement au régime des armes à feu qui va coûter des millions, le régime des prédateurs mmh. sexuels va coûter zéro sous. Vous avez déjà la banque d'informations, tout ce que vous avez à faire, c'est quand un criminel est remis en liberté et dangereux, vous dites à la population, ce gars-là, il est fiché dans un autre fichier qui, lui, est pas juste réservé aux policiers, mais qui est réservé à la population, et vous allez avoir l'information dans quel arrondissement il demeure. Mmh. Quel crime qu'il a commis, c'est quoi son niveau de dangerosité, c'est quoi les conditions de remise en liberté et une photo à jour de l'individu.
7: Ben oui, en tout cas, on va espérer que ça arrive parce que, tu sais, ça peut être bien banal, là, mais t'envoies ton enfant là, faire un cours de piano, puis... Le, le prof est douteux pour X raisons. Tu veux juste aller consulter euh, ce registre-là, me semble que ça vaudrait la peine.
8: Écoutez tout, écoutez, tout ce qui reste à faire à la province de Québec, c'est peser sur le piton, puis mmh. ça va se faire. Il euh, n'y a, a aucun sou. Il y a juste une décision politique à prendre.
7: Bon. Euh, en tout cas, M. Boisvenu, euh, j'aimerais ça vous poser une autre question qui n'est pas dans les allez, sujets allez. prévus. Euh, là, je comprends oui. que peut-être que vous ne pouvez pas répondre. Là. Vous êtes... Euh, je ne sais pas si c'est de votre ressort ou pas, mais euh, avec le manque total là, de leadership de Trudeau... Euh, je sais que vous avez voyagé dernièrement. Est-ce que vous croyez que le Canada serait prêt si on devait faire une face à une pandémie? Parce qu'on sait que le sujet du coronavirus est pas mal mm -hmm. dans l'air, comme qu'on pourrait dire. Mm -hmm. Je me demandais si c'était quel quelque chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets là, à savoir, ouais. est-ce qu'on est prêt? Donc, je me suis dit, ouais, ben, oui, la dernière ouais, personne ouais, à qui vous demander, c'est M. Bovenu.
8: Deux choses. D'abord, je vais essayer de dédramatiser un petit peu cette pandémie-là. Là. Ben oui. euh, vous savez, bon an, mal au Canada, il y a à peu près 300, euh, entre 300 et 500 personnes euh, qui meurent euh, euh, d'un de, de, de virus quelconque lié à une grippe quelconque. Oui, le, le H1, etc. Oui. Bon. Et souvent, c'est des gens qui sont âgés, qui passent à 80 ans, qui ont des problèmes pulmonaires. Le, le coronavirus veut dire ne s'attaque pas euh, rarement à des gens en santé. Il va s'attaquer à des gens qui ont déjà des problématiques, des problématiques pulmonaires, donc les personnes âgées. Et les services publics qu'on a au Canada, je pense à la direction des services publics au Québec, à celle de l'Ontario, euh, elles sont, à mon avis, dans les meilleurs sur la planète. Donc, s'il arrive ce type de virus-là, euh, moi, je pense que le Canada, y est déjà très bien équipés pour y faire face. Pensons seulement aux au, au, au vaccins qu'on donne à chaque année à des, à des dizaines de milliers de personnes pour euh, euh, combattre au niveau de, de, de leur anticorps euh, euh, virus comme celui-là. Ben oui. moi, moi, je, moi, je pense que la population n'a pas à s'inquiéter. Euh, ceux qui ont à s'inquiéter, c'est plutôt les personnes âgées qui, qui souffrent de troubles pulmonaires elle, elle doit faire beaucoup attention que ce soit ce virus-là ou un autre virus. Ben
7: oui, et, les gens,
8: et les gens qui voyagent dans les pays où l'hygiène, elle est minimale. Euh, comme, comme, la, comme la Chine. La Chine, veut dire, euh, a, a, des, a des régions où, dans le fond, euh, l'hygiène, à cause de la façon qu'on abat les animaux, à oui. cause de la façon qu'on va les faire cuire, l'hygiène, elle est très, très préoccupante. On n'a pas ce problème-là au Canada. Et l'autre avantage qu'on a au Canada, c'est qu'on a le meilleur... Euh, euh, moyen d'aseptiser notre santé, c'est l'hiver.
7: Eh ben oui, en effet. Hein?
8: L'hiver, l'hiver veut dire, c'est pour ça qu'on a des récoltes, veut dire qu'ils sont très peu atteintes par des, par des maladies, parce que l'hiver, euh, nos terres gèlent et par le gel, euh, ça, ça détruit tous les germes dans le sol. Et, et c'est pour ça qu'on euh, on, on a moins de pandémies au Canada, c'est parce que l'hiver, c'est un moyen de, de tuer beaucoup, beaucoup de germes dans la nature, beaucoup de microbes dans la nature. Euh, donc, moi, je me dis non, ne soyez, soyez ne soyez pas inquiets, le Canada est très bien armé pour gérer une, une pandémie et je ne pense pas qu'il y ait de ce type de pandémie au Canada.
7: Bien, on va vous remercier de nous avoir rassuré, M. Boisvenu, parce qu'on ne compte pas trop sur notre leader pour ça.
8: Bien, c'est plaisir de le faire. <rire> puis on se reparle si bon, lundi on... prochain. Oui, on se parle lundi prochain. <rire> Bonne <rire> semaine. Merci beaucoup. Au Salut. Au revoir.
7: C'était le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, euh, évidemment qu'on aime beaucoup... Euh, à qui on aime beaucoup jaser tous les lundis. Et puis là, ça va être l'heure de faire une pause, mais je voudrais juste vous dire avant, là... Euh, vous le savez, je vais être absente pour au moins trois semaines là, en raison de ma santé. Euh, on a prévu des super bonnes entrevues à venir, notamment avec Jacques Lafleur, euh, qui va être là dans les prochains jours. Donc, je voulais juste vous mettre un peu l'eau à la bouche. Là. Je ne serai pas là, mais ce n'est pas grave, parce qu'il va y avoir plein de gens super intéressants. On va avoir notre ami Jean-François Maltais aussi, qui va être avec nous dans les prochains jours. On va avoir des nouvelles de Simon Desmeules. On veut, on veut savoir, a il a-tu commencé son CFTR? Comment ça se passe? Donc euh, restez avec nous là, dans les prochains jours, vous allez avoir plein de bonnes nouvelles. Et puis euh, on va avoir aussi notre ami Coco là, qui va arriver de France dans quelques jours pour euh, justement il s'en vient s'établir ici au Québec. Il va débuter sa carrière comme camionneur en Amérique du Nord. On va on va pouvoir lui parler de tout ça. Donc beaucoup de belles surprises. Puis moi pendant ce temps-là, je vais prendre soin de moi puis je vais vous revenir, ça sera pas très long. Donc, euh, avant de partir en pause aussi, salutations à mon ami Alex, mais aussi euh, à des gens exceptionnels que j'ai rencontrés pendant mon voyage en France. C'est Isabelle et le petit Raphaël. Euh, je vous adore, vous êtes super cute. Et puis, euh, merci euh, Isabelle pour ta recette de crêpes bretonnes Et à Alex aussi, évidemment. Donc, euh, on fait une pause et on se retrouve après. Restez là.
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team?
6: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier
6: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier
3: AFACTURAGE JD est un leader dans la facturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez
4: plus. AFACTURAGE JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec AFACTURAGE JD, JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com. Vous êtes un conducteur professionnel
6: auto-habitation, véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet
0: multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca TSQ La radio des camionneurs. C'est Drugstop Québec. Benoît rien. Vous écoutez
2: le meilleur du
0: transport. Drugstop Québec.
1: TSQ.
9: Je m'excuse infiniment, Sophie. Euh, les lundis, ils sont rendus coutumes ben, ici. Ben oui, euh...
7: c'est ça, j'ai l'impression que tu y prends goût.
9: C'est pas que j'y prends goût. On dirait qu'il euh, y a un roche, il y a comme une espèce de... Je sais pas, c'est comme ça. Le transport, c'est imprévisible.
7: Oui, c'est correct, Qu'on comprend.
9: Euh, et puis, euh, bon, euh, j'avais une belle rencontre aujourd'hui à faire. Donc, euh, c'est fait. Euh, puis, euh...
7: Ben moi, pendant ce temps-là, mon téléphone n'arrêtait pas de biper Puis, ça disait, on est tellement content que tu sois seul à la radio. <rire> <rire> non,
9: c'est ben, pas vrai. T'aimerais-tu être plus souvent de ça. Non, ou... non, non, okay. <rire> correct,
7: mais, euh, non. C'est correct, c'est correct. Je réalise hein, qu'il y a quand même un stress à faire ça. Pas un stress, mais tu sais quand tu moins habitué peut-être de manier la console puis tout ça... C'est un peu plus stressant, mettons. Mais ça là. se fait bien. Mais ça se fait bien, oui. C'est quand, quand même facile à apprendre. Oui. C'est juste le fait que... Euh, quand tu es tout seul, tu peux pas euh... C'est
9: plus stressant un peu parce que ta tête le hamster V.
7: Oui, puis tu n'as pas personne, tu sais si j'ai un blanc ou euh, je ne sais plus quoi dire ou peu importe, je peux pas envoyer la balle à personne parce que je suis assis tout seul ici là. fait que ouais. ça c'est peut-être euh, le petit côté euh...
9: Mais avec l'accès bureau à distance, on peut des fois aider un peu mais peux... Ouais. je peux il n'y a pas encore accès console à distance.
7: Non, mais ben écoute, peut-être que ça viendra, la ça technologie existe. ça va tellement
9: vite. Ça existe, à on bon. avait ça dans le temps de Sirius XM à Québec, on pouvait à distance lever les slots, euh, puis euh, même partir l'ordi, tu sais faire plein de choses, mais la console vaut le prix d'une maison. Fait que, euh, ah, bon, à un ben moment oui. donné, il faut faire des choix ouais, dans la vie.
7: <rire> c'est soit la console ou euh, soit que je suis là.
9: <rire> ben, c'est un peu ouais, ça. Euh,
7: mais, hey, là, tu nous quittes euh, demain, toi là euh... Ben oui, ben oui, c'est comme ça euh, pour euh, quelques semaines. Ouais, un traitement. Et Je suis pas, euh, je suis pas malade. Il n'y a pas rien de grave, c'est juste que j'ai une petite bactérie, là, puis il euh, faut s'en occuper avant que ce soit pire. Fait que parce que les,
9: les bactéries, dans ton cas, pour la fibrose kystique, ça pourrait développer. Ben euh, oui, c'est euh... parce
7: que, en fait, tu sais, je prends tellement d'antibios, ça fait des années maintenant que je prends des antibiotiques en continu, puis on sait que les bactéries, à force de recevoir des antibiotiques, ben, ils s'accoutument, hein, à un moment donné, ça ne fait plus rien. Puis, à un moment donné, vient le temps où il n'y a comme plus d'antibios pour répondre à ces bactéries-là. Donc, les bactéries colonisent les poumons, puis les poumons se détruisent au fil du temps. J'en ai déjà deux comme ça. Mais là, ils en ont découvert une troisième. Sauf que cette troisième-là répond encore aux antibiotiques parce qu'ils ah. viennent juste de la trouver. Là. Okay. Fait que C'est pour ça qu'on va la traiter tout de suite.
9: La semaine passée, euh, tu as parlé euh, d'un médicament euh, ah. en vidéo disponible aux États-Unis actuellement ben pour oui. les fibroses.
7: Ben oui, écoute, il euh, y a un médicament, c'est ça, qui est sorti euh, révolutionnaire. Tu sais, depuis que je suis née, tu euh, sais, on a tout le temps peur de se projeter dans l'avenir parce qu'on a l'impression qu'on vivra jamais assez longtemps pour avoir des, des rêves et des projets. Il faut avoir confiance. Ben oui, il faut avoir confiance. Puis à un moment donné, ben justement, on arrête d'y penser puis on vit au jour le jour puis c'est correct aussi. Sauf que... Le médicament que ça fait 30, ben maintenant 39 ans, <rire> oui. que j'attends impatiemment, existe. Il fait
9: quoi, ce médicament-là, pour ce, euh, un fibrose?
7: Ben, c'est un, mod, un modulateur de gène, C'est-à-dire que nous, c'est un gène qui est défectueux. C'est okay. ça qui cause la maladie. Puis lui, il va corriger, en quelque sorte, le gène. Il va faire en sorte qu'il qu va rétablir un peu ses fonctions. Okay. C'est comme si on redevenait pratiquement normal. C'est sûr que moi, à mon âge, avec tous ces dommages états, que j'ai... Oui, c'est ça. Euh, ça ferait peut-être pas autant de miracles, mais un enfant qui le prend avant d'avoir des dommages dans ses poumons, euh, il ne connaîtra jamais la maladie. est on connaît le
9: coût de ce médicament-là? Ou oui,
7: imaginez? on connaît le coût de ce médicament et c'est tout le problème autour de ce médicament. Il n'est pas disponible au Canada à cause de son prix, apparemment. Okay. J'ai des informations privilégiées, mais en tout cas, je ne peux pas trop en parler. Mais il coûte environ 250 000 par année. Je le sais que c'est dispendieux.
9: Oui, mais quand on commence, c'est comme ça. Ils mais vont charger des, des prix astronomiques. Oui,
7: c'est ça. Puis on s'entend qu'une personne fibrosquistique au courant de sa vie... Ça coûte peut-être probablement plus que 250 000 par année à soigner, si on compte tous les médicaments qu'on prend. Il euh, y, y a des fibroses là, qui peuvent passer un an à l'hôpital à attendre une uh -huh. greffe. Puis une greffe, ça coûte cher. Puis je veux mm -hmm. dire, en tout cas. Puis on sait qu'il y a des affaires qui coûtent bien plus cher que ça dans notre système, mais bon. Euh à discuter. Là. Ouais. Mais c'est ça, euh, finalement, le Canada est pas prêt à payer ce prix-là pour sauver euh, les enfants fibroscopiques et les gens qui sont plus malades, les On jeunes adultes. Combien il y en a au Canada. On est 4000 quelque chose.
9: Fait que pour lui, euh, 4000 quelque chose, c'est pas encore assez.
7: Non, c'est pas assez. Et puis aux États-Unis, ils prennent le médicament. Et figure-toi que les assurances ont décidé qu'ils allaient le couvrir aux États-Unis et c'est un peu le problème parce que si euh, la compagnie pharmaceutique Vertex venait au Canada négocier un prix inférieur, bien là les États-Unis vont vouloir payer moins cher, mais ils payent à ce prix-là. Ouais. Fait que là, euh, puis la plus grosse clientèle fibrose -kystique est aux États-Unis. Fait qu'ils peuvent pas se permettre de négocier à la baisse le prix maintenant qu'ils offrent.
9: Non, mais on sait pertinemment que les médicaments, au départ, coûtent très cher. Oui, c'est c'est des.
7: Hey, c'est peut-être 40 ans de recherche qui ont mené à ce médicament-là.
9: 40 ans plus risque de poursuite si jamais il y avait des complications. Ben, parce que, sûr. mettons qu'ici, il y a 4000 personnes qui sont atteintes de la fibrose kystique. Aux États, c'est peut-être le double, le triple, le quadruple. Mais on, on a certainement fait des tests, entre guillemets, sur certains cobayes. Oui. Et qui ont quand même très bien été. Oui, mais, trois
7: générations de tests, je crois.
9: Mais ça se peut qu'on n'a pas tout prévu là-dedans. Et là, il y aura des poursuites. Parce que à chaque fois, moi, j'écoute la TV aux États-Unis ou un poste américain. Euh, je, je vois tout le temps ce type d'avocat qui dit euh, « Vous avez été atteint, oui. vous avez eu telle affaire, je peux vous
7: aider. » Oui, c'est vrai. Euh, ben, ils sont forts là-dessus. Hein. C'est culturel de poursuivre pour toutes sortes d'affaires aussi ouais. là-bas. Euh, probablement
9: qu'ils chargent tellement cher au départ parce qu'ils veulent euh, se, couvrir, oh, ben, probablement. se faire un petit coussin hein, en partant.
7: C'est normal. je veux dire, euh, puis Ils ont le monopole. C'est les seuls qui, qui ont trouvé le, le médicament miracle. T'sais, euh, le gouvernement au Canada, il ne fait rien pour trouver une cure. Je veux dire, euh, c'est eux autres qui l'ont trouvé. Avec la mollesse du le premier qu ministre qu'on a, tu ben, penses-tu qu'on euh... Puis je veux dire, là, on parle des États-Unis. Il est disponible actuellement aux États-Unis. Il est sur le marché, il est approuvé. Là, est dans 18 autres
9: pays. Hein? Est-ce qu'on connaît le nom de ce médicament? Ben là? oui,
7: c'est le Tricafta.
9: Et écrit ça comment?
7: T-R-I-K-A-F-T-A. Il y a des patients fibrosquistiques qui le prennent aux États-Unis puis ils font des vidéos. Là. Après 80 jours, les symptômes de la maladie sont complètement disparus. Ben, as-tu une idée à quel point j'aimerais ça prendre ce médicament-là? C'est
9: une nouvelle... Tu n'as jamais été cobaye, ils t'ont jamais demandé... J'ai déjà
7: été cobaye pour cette compagnie-là, pour un autre médicament qui a fait... Je trouvais déjà que c'était révolutionnaire puis celui-là, il est encore mieux, ça a l'air.
9: OK. Là, j'essaye de trouver ça même pas Il euh, n'y a même pas de pharmacie en ligne ou whatever qui le vendrait, T'sais, on aurait pu regarder ouais. un taux. Actuellement, ça semble être assez OK, ben c'est parce que c'est probablement par prescription.
7: Oui, ben oui, c'est pre par prescription. Puis ils ont même pas fait d'approche à Santé Canada parce que Premièrement, le gouvernement est en train de revisiter comme ces clauses, là, si tu veux, sur le prix des médicaments. Oui. Et puis, il euh, y a une clause, justement, qui est tellement négative pour, euh, pour des médicaments comme ça, euh, qui sont chers et qui sauvent la vie des gens, que Vertex n'a aucun intérêt à venir ici s'établir au, au, au Canada. Puis, il est dans 18 autres pays. Là. On est vraiment en arrière de, de 18 autres pays. Là. Je veux dire, on est loin. Là. Oui. Ça, ça fait chier, honesté. Hein? Ça fait chier certain. Mon frère, Mais... il, il est en train d'embarquer sa liste de greffes, là. il va pas bien, là. Puis il peut. je veux dire.
9: Mais je serais pas surpris. Écoute, faut quand même euh, trouver un élément positif dans tout ça. Je serais pas surpris que d'un avenir euh, assez proche que on puisse avoir une bonne nouvelle là-dedans. J'espère, en tout cas.
7: Bien, il va falloir. Là.
9: Puis euh, ne serait-ce que d'améliorer la vie. Parce que, tu sais, dans le fond, si vous êtes 4000 au Canada. La pharmaceutique doit être négociable un petit peu par le gouvernement puisque c'est le gouvernement qui paye les, les, les médicaments. J'imagine qu'on est capable de se négocier quelque chose ou en tout cas, attendre quelques mois puis il va y avoir un générique qui va être sorti.
7: Oui, mais ça ne sera pas quelques mois pour le générique. Ça va être au moins 10 ans parce que là, euh, Vertex détient... Euh, comment Comme on un appelle genre ça, de droit? Là? Ouais, un là? genre de brevet ou je ne sais pas quoi. Là. Okay. Pendant 10 ans, il y a juste eux qui ont le droit de le produire. Tu sais, 10 ans, là, euh, moi, je suis morte dans 10 ans si je prends pas ça, c'est sûr, là. Mon frère aussi, puis plein de fibrose, même des enfants, là. Fait que, tu sais, c'est ça, est, est ça qui est plate. La fibrose, ça ne va pas attendre, elle, même si le gouvernement est tu sais. ça presser, détériore ta qualité de vie. Ben oui, puis... On dirait,
9: dirait peut-être que, ben je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ça va se retrouver en ligne quelque part. Ça va peut-être être plus abordable, accessible. Parce que la pharmaceutique qui a découvert ça... Ce qu'elle veut, c'est de vendre son produit ben oui, à grande échelle, quitte à le vendre moins cher.
7: Je ne sais pas. C'est ce qu'on va découvrir. Il y a un avocat, il euh, y a un fibrosquistique qui est avocat, euh, très connu en politique du côté anglais. Il fait beaucoup de vidéos, il passe à la radio souvent. Et oui. Lui, il a le droit justement à un médicament similaire. C'est juste que le médicament que lui prend est bon juste pour 10 des fibroses, mais c'est à peu près l'équivalent. C'est juste que Tricafta pourrait s'adresser à 90 des fibroses. Puis lui, il parle vraiment d'un médicament miracle pour Tricafta. Et puis lui, c'est lui qui se bat, si tu veux, justement à l'Assemblée, puis tout ça, euh, avec des politiciens pour essayer de faire entrer ce médicament-là. Okay. Puis c'est vraiment lui qui dit que ça n'a aucun bon sens, parce que ça fait des années qu'il s'est bat. battu pour son médicament, puis là, il se bat pour celui-là, puis euh, il voit pas d'espoir, vraiment. Puis il disait que le problème, c'est qu'au gouvernement, on a une vue très, très libérale « left wing ». On ne veut pas engraisser les poches d'une compagnie pharmaceutique. On a mieux euh, leur tourner le dos pour leur montrer que nous, on est ferme et qu'on veut descendre les prix. Mais c'est juste que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Ils tu meurent. Sais,
9: combien de personnes
7: entre-temps? Ça n'a comme pas rapport. Puis, je veux dire, ils vont pas baisser, eux autres, leurs prix pour 4000 personnes. Comment tu peux
9: dormir? On jose, là. Comment tu peux dormir quand tu es le responsable de l'achat des produits pharmaceutiques? Et que tu dis ouais, on va en laisser mourir une coupe de sang là pour te faire baisser le prix. J'essaie je...
7: toujours de catcher ça. Je le sais, mais tu sais ce que je trouve débile là, c'est que puis là là je veux pas enlever rien à ces gens-là. Mais tu sais j'étais aux soins intensifs il y a pas si longtemps puis la personne à côté de moi est morte. Et puis, euh, ils ont pompé son cœur pendant 10 minutes. Ils ont réussi à le réanimer, c'est un monsieur. Puis quand l'infirmière est venue dans ma chambre, j'ai dit, hé, hey, félicitations, je veux dire, j'étais émue. Moi, là, j'en pleurais, j'en shakais. Je me disais, wow, tu sais, ils ont Vous réussi. Il l'avait ramené. Puis elle me dit, il n'y a rien de beau là-dedans. Le bonhomme, il a 90 ans, puis il veut même plus vivre. C'est sa famille qui nous oblige à le maintenir en vie parce qu'ils veulent, ven veulent venir lui dire adieu. Je comprends, tu sais, je comprends. C'est pas que je comprends pas. Mais je veux dire, combien de milliers qu'on dépense sur des personnes qui ont déjà fait leur vie. Puis, tu sais, s'ils veulent vivre, c'est correct. Mais il y en a là-dedans qui veulent même plus vivre. Ben, Ils ont les maintient, puis les maintient.
9: Un certain âge, avec certaines maladies, tu sais, c'est déploguer moins quelqu'un.
7: Bien, c'est ça. Mais je veux dire, combien tu penses que ça coûte, ça, par rapport à un médicament qui pourrait sauver des enfants de 15 ans, puis 10 ans?
9: La réanimation, ça doit être une bonne beurée.
7: Mais je veux dire... Tu sais, normalement, quand tu te fais réanimer aussi, premièrement, tu es aux soins intensifs, ça coûte cher. Puis, tu n'es pas là une journée ou euh, un quart d'heure. Tu es là longtemps. Uh -huh. En tout cas, je te ça de même. Là, moi, je trouve qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
9: Mais euh, en tout cas, souhaitons qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui allume quelque part puis qui se dise, disent, oh, OK, peut-être qu'on peut changer la vie de certaines personnes qui ont la fibrose. Euh, puis, euh, pourquoi pas?
7: Ben oui, hey, on a plusieurs fibroses, qui ben plusieurs. Il y a quelques fibroses qui sont camionneurs, pas plusieurs parce que c'est tellement dur. Mais euh, je les salue en passant parce que je sais qu'il y en a un qui écoute là. Et puis c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas drôle cette situation là. Puis qu'est-ce que le gouvernement Trudeau sait pas C'est qu'une communauté de fibroses, là, ça se tient quelque chose de rare. Euh, on, est, on est comme une famille, mais on est plus qu'une famille parce qu'entre nous, on vit des choses que personne au monde peut comprendre. Puis on a décidé qu'on allait se rassembler, puis qu'on allait. On, on a même un groupe, là, euh, CF Get Loud. Puis ça va crier fort, le bientôt, je te jure. Il va falloir que ça rentre, ce médicament-là. Il y a des parents d'enfants qui sont en train de mourir, là. Ils ne laisseront pas leur, leur enfant mourir quand ils savent qu'au bas de la frontière, non, non, c sûr. il y a des médicaments, là, tu vas voir.
9: C'est sûr. Puis euh, aussi, euh, le fait que, bon, euh, tout se négocie dans la vie ça ben oui. coûte 250 000 pour régler la santé d'un fibrose, euh, peut-être que dans... Oui, peut-être que les premières années, le gouvernement devra mettre ces sous-là, mais peut-être que dans cinq ans, il devra peut-être juste mettre 50 de ces sommes-là parce ben qu'il y aura oui. une compétition. Puis
7: je veux dire, les enfants qui vont le prendre là, maintenant, là, ce médicament-là, vont aller bien. Ils vont grandir sans les, les effets indésirables de la fibrose. Oui. Ils vont être sur le marché du travail, les autres, plus tard, ils vont pas dépendre du système. là.
9: C'est ça. Puis, tu vas pouvoir euh, déjà rentrer des sous, puis euh, tout ça. En suis... tout cas, je suis incapable, Sophie, de trouver une place euh, où il euh, y aurait euh, quel... quelque chose, quelque part, qui pourrait nous dire, euh, bon, ben voici, je peux... À part, euh, dans un espèce de wiki, euh, quelque chose, là, euh, qui dit que le trikafta devrait ou coûte aux États-Unis 311 503 par année américain.
7: En effet, puis je sais qu'il a été négocié dans des prix plus ou moins euh, qui ressemblent à ça là, dans d'autres pays en ce moment. Je... Ou
9: 23 896 pour mois. un 28 jours de traitement.
7: C'est vrai que c'est cher, tu sais. C'est vrai que c'est -ce cher. Tu es obligé
9: de prendre ça jusqu'à fin des, des jours ou, euh, tu dans le fond, est-ce que tu peux prendre ça un an puis après ça, tu vas être complètement rétabli ou...
7: Ben, je vais être complètement rétabli, mais il faut que je le poursuive parce que du moment où je l'arrête, Lui... ma cellule redevient... Euh, okay. euh,
9: Elle est paresseuse un petit peu.
7: Oui, c'est ça. Okay. Mais tu on s'entend que dans 10 ans... Il va avoir d'autres compagnies qui vont sortir des génériques.
9: Oh, OK. Fait que euh, éventuellement c'est sûr. Euh, on dit que le US Food and Drug Administration euh, a approuvé le tri cafta. Oui. C'est un nélix caftar ivacaftar. Oui, ça c'est
7: d'autres médicaments, c'est d'autres médicaments qui sont déjà sortis, c'est ça qui est drôle parce qu'on en a déjà des médicaments à 000, 300 000 mais Par année, qui sont, sorties, qui sont sortis, sont C'est un de approuvés. mélange
9: des, des trois. C'est en plein plus. ça, oui. Et euh, bon, euh, est-ce que les euh, assureurs sont « willing » à ça? Euh, on dit que oui. Euh, puis, euh, ils couvrent soit en totalité ou soit une partie du Tricafta. Puis, euh, en tout cas, 311 000 c'est quelques sous. Hein? C'est
7: de l'argent. C'est de l'argent. D'un côté, je comprends pourquoi que ça écoeure le gouvernement. Mais c'est parce qu'il euh, serait temps que ça soit une table et négocie au moins.
9: 90 des patients traités avec ce nouveau euh, médicament-là sont ben oui. redevenus comme top shape.
7: Oui. Tu imagines, je pourrais... Tu sais, ça fait des années que je n'ai pas éclaté de rire. Tu m'as-tu déjà entendu éclater de rire?
9: Euh, dans le temps où Jason lâche fuse en onde.
7: Ah oui, peut-être ça. Oui, puis après, je toussais pendant une demi-heure. <rire> tu sais, C'était pour l'odeur, <rire> Juste de m'imaginer éclater de rire, ça me donne le goût de pleurer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite parce que ça me fait tousser. Puis mon corps est fatigué. Je suis fatiguée, Ben, d'être malade. Fait 39 ans, je suis malade. Tu sais, J'aimerais tellement ça, avoir un break. Là. Ouais. En tout coup, puis
9: dire, euh, je peux prendre l'avion sans euh, le kit. Euh,
7: ben oui, sans euh, craindre de, de, de mourir dans l'avion. Euh, tu égal à la semaine passée. Alors, on
9: voit, puis monter des montagnes sans aucun problème. Ben, ben, de... je pourrais
7: quasiment retourner ces trocs si je prenais ça, là. Ouais, ça, mais là, exemple, je t'avoue que j'aime bien la radio. J'ai
9: pas le goût ben, ben, de t'avoir <rire> allé ses trocs, là. Mais en tout cas, ouais. euh, à moins d'un million par année, vous aurez pas <rire> ouais, ça. Ouais, c'est des blagues, mais quand même. Mais euh, ça, ça veut dire qu'ils sont 10 ans à collecter puis dans dix ans on peut sortir le générique.
7: Ben dans dix ans les compagnies vont pouvoir vont avoir le droit là, de ben sortir compliqué. des génériques. J'imagine
9: qu'une pharmaceutique quand elle va acheter le médicament, elle, elle va le décomposer, elle va, elle va aller chercher la recette exacte dans la pilule. Ouais, après ça ils vont sortir euh, le on générique. Sait,
7: la recette devient tu euh, disponible Je sais pas là, mais
9: c'est comme des pièces de truck. Les jobbers, des fois, sont aussi <rire> bonnes que les, les pièces originales du truck. Ouais, là, tu t'sais. peux
7: même avoir des surprises. Il y a des médicaments qui sont plus efficaces, efficaces en générique. Ça dépend toujours... Euh...
9: On va te le souhaiter. Ben là, oui. tu vas être deux, trois semaines euh, à l'hôpital. Ben oui, je vais aller me battre
7: contre cette petite bibite-là là, qui, qui essaie quoi? de me coloniser. En, en fait,
9: on fait juste te donner des antibiotiques ou on te plug plein de machines après toi? Euh,
7: ben, ça va être des antibiotiques. Euh, Prise
9: de sang, j'imagine. Oui,
7: tout le kit, là, avec un suivi assez rigoureux. Euh, puis les antibiotiques qu'ils vont me donner, ben, je suis allergique. fait que. Mais bon. C'est les seuls qui marchent. qu'ils vont m'envoyer aux soins intensifs là, pour au cas euh, où. me forcer à les prendre. Il y a une désensibilisation qu'on appelle. Okay. Il commence à petite dose puis augmente la dose là, au cours de la journée.
9: Mais euh, jaser avec des gens, ok, puis euh, même que ça arrive souvent qu'on jase avec des gens. Est-ce que le moral d'une personne fait en sorte qu'on est capable peut-être de... Je dirais pas passer au travail d'une maladie. Là. Mais si tu es toujours mossade, négatif, ou que ça va jamais bien, puis que ta vie est plate, pis le, toujours le, le même discours, plate, plate. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut que ça affecte plus rapidement la, 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 la personne qui Et est atteinte oui. d'une maladie? Je ne parlerai peut-être pas de la fibrose kystique, parce que de ça, c'est comme maladie. un gène, dans le fond. Est-ce que le cerveau est assez fort pour euh, être en mesure de peut-être pas guérir? Mais... Ben, pourquoi pas? Ben, peut-être, mais... Parce que...
7: Tu sais, juste... l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? Ben, l'effet placebo, faire... c'est un
9: fake. ouais c'est ça. On va donner une pilule de sucre, là. il n'y a rien d'autre que du sucre dedans. Ça arrive
7: régulièrement en recherche. Ils font deux groupes. Mais personne ne sait qui, qui est dans quel groupe puis il y a un groupe qui reçoit le vrai médicament et il y a un groupe qui reçoit une pilule de sucre. Ouais. Mais est-ce que tu savais que au moins 50 du groupe qui reçoit une pilule de sucre ont tendance à guérir de la ouais. même façon que ceux qui prennent le vrai médicament? Oui. Mais pourquoi personne ne se penche là-dessus à savoir qu'est-ce qui a fait que cette personne-là le guérit? Ben
9: C'est parce qu'il n'y a pas de sous à faire des pilules de sucre.
7: Ben C'est exactement ça, mais ça veut dire qu'à quelque part, on est capable pareil. Ouais. Fait que si tu as une bonne attitude, je ne suis pas en train de dire qu'avec une bonne attitude, tu vas guérir. Mais
9: moi, je pense qu'un mal pense de tête, ça que... te prend des xylénols.
7: Ben moi aussi, je pense ça, là.
9: Mais, euh, tu sais, je n'aurais pas le moral assez positif ou assez heureux pour dire, ah, hey, mon du mal de tête, mais c'est ben, pas ça. surtout quand tu as de la
7: douleur, ça ne te tombe pas bien bien d'être positif. Là.
9: Aussitôt que tu as de la douleur, mais quand, je, je pense que quand tu sais prendre la vie du bon côté, je ne dis pas que ça règle tout, là.
7: Non, mais c'est sûr que ça aide. Je veux dire, si, si tu commences un combat en te disant d'avance que tu vas sûrement le perdre. Je veux dire, les statistiques prouvent que tu vas sûrement le perdre.
9: Je comparerais ça, puis je sais que c'est boiteux là, comme comparaison, mais à une équipe de hockey. Le Canadien va tellement bien. Hein? Euh, quand, euh, on est, euh, quand on est, quand ne score pas, on fait pas de victoire, ben on dirait qu'on est dans un tourbillon de négativisme. <rire> ouais. Puis euh, on dirait qu'on se dit, tant mieux à soi on va l'essayer. Oh, on
7: pas ah, on voit déjà la défaite nous ben Point. quasiment,
9: parce que là, tu sais, tu te dis, là, on se mesure contre telle équipe ils ont déjà euh, 20 longueurs d'avance sur ben oui. nous autres. Puis ça se peut que ça soit de même aussi dans le camionnage.
7: Ben oui, c'est sûr. Tu reçois un voyage, puis tu dis d'avance, ça va être un voyage de merde marde. Combien tout de gens, ce que tu vas voir sur ta route, c'est tout qu ce qui est de la merde tu, tu sais. Combien de gens,
9: Sophie, sont peut-être partis ce matin, un beau début de semaine, puis qu'ils se disent, oh... Oh, oh non, ça me tente pas. <rire> ça se peut!
7: Il ben, hum. y a des semaines comme ça aussi, puis on a le droit, puis on a le droit de le dire, mais c'est parce que si tu gardes cet état-là de pensée toute la semaine, ta semaine va être longue. Là. Si je roule dans le négatif
9: du lundi, mettons, au vendredi soir ou au samedi, est-ce que ça se peut que j'entraîne beaucoup de négativisme autour de moi?
7: <rire> ça se peut-tu que, que tu rentres à la maison, ta femme, ben, ben, elle n'avait pas le goût de te revoir?
9: Ouais, si tu as dompé toute ta...
7: T'es mieux de domper ton, ton, ton voyage de stress puis de, de mécontentement en devant de la porte avant de rentrer.
9: Parce que quand tu arrives chez vous le vendredi, le samedi, peu importe, puis que t'as 100% à donner à ta famille,
7: mm.
9: on dirait que quand tu pars, c'est là où ce que le positif vient te mettre un peu de négatif. C'est que t'as tellement eu de fun avec tes jeunes, avec ta femme, avec ta blonde, whatever, et que là, t'arrives pour partir, tu dis... Hmm, J'aurais bien passé un petit 24 heures de plus, mmh. moins dans cette ambiance-là, dans ce tourbillon-là. Ben oui. Versus si tu arrives chez vous le vendredi, tu es stressé au max, puis là, achallez-moi pas, puis fatiguez-moi pas, puis je veux rien savoir de personne. Oui,
7: puis... quand tu es rendu là, je pense que es rendu peut-être à penser de changer soit de compagnie ou soit de job carrément.
9: Oui, mais après une semaine, mettons, intense, là. il arrive des semaines. Là. Oui, il y a des semaines on où c'est normal, mais on que que ces tu t'en sors après une jamais. Tu jamais capable de t'en sortir. Mmh.
7: Ouais, ça, c'est comme... Il euh, y a un nom pour ça. Là. En tout cas, j'ai oublié.
9: Mais... Euh, euh, Puis des fois, le lundi...
7: C'est comme l'ivresse mentale qu'on appelle. T'sais. Tu te saoules toi-même de tes propres pensées toxiques.
9: Est-ce qu'on peut projeter... Du positif en avant de nous autres? Ou est-ce qu'on peut projeter du négatif en avant de nous <rire> ben autres?
7: oui, c'est sûr. Hey, il y a des exercices qui existent pour ça. Puis c'est justement ma mon intention de 2020, puis je le fais. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, moi, je me dis, OK, aujourd'hui, mon intention, c'est de vivre dans... Puis là, je choisis quelque chose. Ça peut être la patience, on va dire. OK. Puis là, ben... Toute la journée, j'essaie de garder en tête que mon intention du jour, c'est d'être dans la patience.
9: Mais t'es bonne, moi j'oublie souvent. Ben ouais, mais oui, mais c'est
7: parce que c'est de l'exercice, faut que tu t'entraînes. Fait que là, aussitôt qu'il m'arrive quelque chose, puis que j'ai juste le goût de comme de réagir avec impatience, ben tu sais, j'en viens à le faire avec humour, je me dis ben non, faut que je trouve le moyen d'être patiente puis là ben tu ça change ma journée, mais tu peux vraiment décider quelle sorte de journée que tu, peux, tu vas avoir.
9: Moi, je pourrais partir à 7h le matin me dire je vais être dans le mood d'être patient aujourd'hui, puis à 7h30, je suis déjà impatient de de de, de ben repenser. Ah ouais, mais
7: habits c'est sûr, sûr, mais. Penser oh, des habitudes, de c'est sûr. puis à force de le faire, là, à un moment donné, ça devient normal. Fait une fois que ça devient normal, c'est de plus en plus facile.
9: Est-ce que j'aurais est pu partir ce matin étant camionneur et dire, je vais avoir une belle semaine, mon Ben, let's go, puis on part, puis euh, on va avoir une ben belle hey, destination. Tu arri avoir arrives au, arrive au bureau, puis tu sac dans la paix, le paix client que tu as déjà eu.
7: OK, Gab, moi, il faut que je deal avec une maladie incurable, mortelle, puis quelqu'un a décidé que j'aurais pas de médicaments pour me sauver la vie. Est-ce que c'est une raison que cette semaine, je sois de mauvaise humeur? Je pourrais... Je pourrais, et ça serait normal. Ben, Mais moi, je décide que ça ne va pas comme. Je ne laisse pas ce pouvoir-là aux autres de me faire ça. Tu comprends? C'est la même affaire dans le camionnage. Moi, je décide que je vais être heureuse pareil. La vie, c'est ici et maintenant. Puis c'est moi qui décide comment que je me sens. Puis même, là si quelqu'un me traitait de n'importe quoi, là, pour n'importe quelle raison, ça ne va pas m'affecter. Parce que j'ai décidé que c'est moi qui décidais comment je me sentais. Mm -hmm. C'est de même que j'avance dans la vie. Puis je pense que c'est la meilleure façon, de, justement, de, de s'en tirer le mieux puis de, de trouver un peu de bonheur. Si tu laisses tout le temps les événements, là, il n'y a jamais rien de parfait de toute façon. Ça peut arriver, moi, qu'une journée, j'entre travailler puis qu'il y ait quelque chose qui ne fasse pas mon affaire. Je peux le dire, je peux l'exprimer, c'est correct de, de l'exprimer. Mais à un moment donné, c'est assez, là. C'est mm -hmm. moi qui décide de reprendre mon pouvoir c'est moi qui décide de, que je te heureuse pareil, là. Mm
9: -hmm. Effectivement.
7: Oui, ça devrait être de même, euh, c'est ça.
9: Est-ce que le groupe de fibrosquistiques canadiens serait assez en moyen pour peut-être acheter euh, les droits ou les le, le trifa le
7: tricafé? Je pense pas, ça doit valoir euh des milliards et des milliards. Tu sais, j'essaie
9: de catcher, euh, bon, euh, au, au niveau canadien, on semble pas être bien ben open. Dans le, tous
7: les autres pays, oui, il y a 18 pays qui ont approuvé.
9: La RAMQ, est-ce que la RAMQ serait favorable? Ça prend, j'imagine, la décision de Santé Canada. Oui,
7: c'est ça.
9: Euh, une fois que ça, c'est... Ah, est-ce qu'on pourrait juste simplement l'approuver ou après l'approbation, je suis obligé de laisser libre cours aux médicaments de s'infiltrer partout au pays? Je ne sais pas, tu sais, je, je, je pose la question parce que où ce que ça bloque, c'est sûrement, comme tu as dit, au niveau monétaire.
7: Ben oui, parce que ils ont, Vertex n'a pas fait de demande auprès de Santé Canada. Ils ne sont pas intéressés à venir au Canada parce que, justement, le Canada n'est pas prêt à payer le prix que vaut le médicament. Puis en plus, on est en réforme dans, dans justement ce truc de, de, de prix de médicaments. Là. Puis il y a une petite clause là, qui dit là-dedans euh, que l'accès à des médicaments comme ça, dorénavant, on ne paiera plus pour ça à ce point-là. Mais là, ben là tu sais, je vulgarise un peu. là. Je ne mm -hmm. l'explique pas très bien parce que c'est hyper compliqué puis je l'ai lu en anglais. Mais euh, puis ça a été confirmé par des gens euh, très en position de me le confirmer. Ça fait qu'ils ne sont pas intéressés à venir ici. Ils n'ont pas d'argent à faire ici. Ils n'ont pas d'intérêt. Ben non, fait que, tu sais, ils font pas la demande.
9: Quand tu disais 4 000, cest au niveau du Québec ou au niveau canadien, 4 000 fibroses?
7: Canadien. 4 000 quelque chose, puis c'est grossier, là. Mais ça tourne autour de ça.
9: Quand même. On va, on va se croiser les doigts.
7: Ben oui, certain.
9: Puis peut-être qu'éventuellement, si... Euh, comment s'appelle euh, la pharmaceutique qui a mmh. développé le médicament?
7: Vertex.
9: Bon, ben Vertex, si vous voulez une bonne cobaye, on va attester tester en studio, mmh. nous. Fournissez-y tous les médicaments possibles. Ben écoute, euh, On va tester ici en je, studio. Je
7: donnerais ma place hein, parce que j'aimerais ça, là, mais j'ai 39 ans. Je suis déjà chanceuse d'avoir cet âge-là. J'aimerais ça avoir le médicament, mais si j'avais le choix, je le donnerais à des, à des jeunes avant, avant de le prendre. Qui pourraient peut-être... Ben écoute, eux autres, ils ont, ils ont beaucoup moins de, de microbes dans les poumons que moi. Là. Ils, ils ont une longue vie en avant d'eux autres encore. Là.
9: Ouais, puis ils n'ont pas trop de diesel d'inven encore. Puis...
7: Oui, c'est ça. Ça ça s'en vient, hein, peut-être. Ils sont des chanceux. <rire>
9: ben, ils le font pour un. D'habitude, ils le font pour tout le monde. Là. Fait ouais. il a... Mais ils
7: le ça... donnent hein, par compassion à certains patients. Ça a commencé. Tu peux pas le demander? Ben non, parce que je vois trop. Euh, bien, je vois bien. J'ai 50 de, de fonction pulmonaire. Là. Je ne pas si Avec bien. Avec ça, tu retomberais euh... à
9: combien de Ah,
7: oh, je pourrais remonter à
9: 70-80. Et peut-être plus? peut-être ça nettoie les poumons en même temps ou
7: ben tu sais déjà le fait que en fait le, le problème avec la fibrose c'est que le mucus est trop épais dans les poumons OK fait que ça au lieu de nettoyer le poumon ça retient euh, tout qu ce qui est bactéries, infections, euh, n'importe quoi, ça crée des gros bouchons de mucus puis ça crée des lésions, ça déchire les poumons puis ça les magane puis avec le temps, ben, on ne peut plus respirer, tout simplement. On tu ne fumes pas en plus, tabarno. Ben, J'ai pensé que peut-être que je devrais commencer. Non, non, non. En oh, tout cas, ce médicament-là, bon. liquéfie. Le mucus. Le mucus, fait que ça nettoie d'une certaine façon.
9: J'imagine que les premières semaines que tu prends ça, tu mouches beaucoup ou euh, ça, 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 ça s'en va dans le système ou. Euh...
7: Ben écoute, sûrement que tu mouches puis tu craches en masse, là, euh, probablement, oui, parce que là, t'as as, as un gros nettoyage qui se fait.
9: Oui, effectivement. On fait une courte pause oui. euh, parce que le temps file, mais euh, quand même. Euh, oh, oh. T'avais une question? Je sais que t'avais une question aujourd'hui. Ben oui. Je vais la poser dans les prochains jours puis euh, je veux entendre, euh, Mais je ne sais même pas c'est quoi la question, fait qu'on va en parler de l'autre côté de la peau.
1: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement antirouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro -garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent possède un pouvoir pénétrant
5: supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioproGarde de Prolab pour connaître
6: le marchand applicateur le plus près.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec C'est payant faire du team.
6: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 dollars par semaine par routier.
6: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers, des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
6: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais
0: exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant. 1-800-361-4965, poste 284.
6: The best radio for truckers.
1: rtq.org Faites-vous entendre.
2: Vous êtes un conducteur professionnel. Chercher un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bekomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. Toilet, détoilet, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000
0: quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'Assurance.
5: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'Assurance pour avoir accès au programme spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'Assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année en de 4 jours, bonus et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs TSQ Qu'est-ce que ça
2: veut dire? Truck Stop Québec
0: Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514-684-2864 poste 3025 514-684-2864 poste 3025 ou par courriel recrutement-challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com
1: Benoît
9: Thérien, vous écoutez Le meilleur du transport Drug Québec C'est T'avais une question à me poser, Sophie Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je peux pas te donner les recettes de Yves Je peux pas te donner les secrets de Raymond Puis tout ça
7: Ok, ben ferme le micro Bye <rire> non, c'est pas vrai. Non, écoute, euh, c'est une question qui va revenir un peu dans les prochaines, euh, les prochaines entrevues qu'on va faire avec euh, nos différents invités, mais j'avais envie de te la poser en premier. Oui. Je me demandais parce que, justement... Je
9: quand tu me poses des questions de même, c'est préparation.
7: <rire> Comment était ta vie quand tu étais enfant? Non, pour vrai, euh, c'est des articles qui ont, qui ont été écrits puis j'ai trouvé que le sujet était intéressant. Selon toi, est-ce que... L'image des camionneurs dans les médias, c'est-à-dire tout ce qu'on voit sur les camionneurs dans les médias, comme là, on sait, il y a beaucoup d'images de camions dans les accidents et tout. et tout. Est-ce que tu penses que ça nuit au recrutement euh, par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre? Parce que là, on sait que toutes les entreprises ont besoin d'employés, ont besoin de camionneurs. L'industrie essaie d'attirer des nouveaux chauffeurs, des, des gens qui ne sont pas dans le transport. Mais avec tout ce qu'on voit à télé, est-ce que tu penses que... que... Pas
9: tellement reluisant? Un petit peu. Je vais mettre au moins de musique pour.
7: Euh... Ah, ben oui, écoute, ça fit. <rire> ça fit.
9: Pour répondre à ta question, moi, je pense que l'image du camionnage est sans cesse démolie, détruite euh, par des, des incidents, des accidents. Euh, souvent, euh, vous avez des préjugés quand vous dites que vous en allez camionneur ou camionneureux tu sais bien, il y a plein d'accidents. C'est mmh. du monde, il n'y a rien de scolarisé là-dedans. Ben oui,
7: ça, cest drôle? Moi, je, je trouve, trouve ça d'entendre Ça fait capoter d'entendre ça. Hey, le monde qui pense que les camionneurs, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation, ouais. c'est parce qu'on n'est plus dans les années mouche-mouche, il y a 100 ans. Il euh,
9: faut que je t'avoue une chose, par exemple, c'est que les médias sociaux font bien la job de nous démolir aussi.
7: Oui, hey, ben, justement, quand on parle de médias, c'est ça, le, au fond, le, tout le route de la question. C'est... Qui seraient, selon toi, les meilleurs ambassadeurs pour le transport?
9: Euh, premièrement, euh, on a parlé la semaine passée avec les gens euh, du centre de formation. Les, les centres, eux autres, euh, ben, avec euh, un 615 heures, ça redore au moins l'image. Euh, quand tu sors de là, c'est correct, tu n'as peut-être pas 10 ans d'expérience, mais tu as une certaine expérience que si tu as 20 heures de pratique... Mm. Euh, ça sera pas le même game. Mais moi, ce que je trouve bien déplorable aujourd'hui, puis euh, c'est, on ne passera pas à côté de ça, mais tant ou si longtemps que dans notre industrie, on va se détruire nous autres-mêmes. Puis on est bon pour ça dans notre industrie. Ouais. Des, euh, on a juste gérants, à lire, hein? Des gérants d'estrade, il y en a-tu dans notre industrie? Ça sait tout, ça connaît tout. Puis les médias sociaux lui donnent un porte-voix Assez, euh, assez puissant, puis euh, quand euh, quand je vois des commentaires, c'est bien sûr que des fois, on poste des, des, des drôles de, de photos, des drôles de vidéos, puis il y a des gens, bon, ça y est, ça nuit à l'industrie. Il faut en rire de tout ça, puis il faut être capable aussi de trouver quelque chose à rire dans l'industrie. Moi, là où ce que le Bob blesse le plus, c'est toujours quand tu parles d'une compagnie, on parle de plusieurs compagnies de transport ici à Truckstop Québec, mais d'entendre des gens, Ah, oh, oh, on sait bien Truck stop Québec, puis tout ça, puis c'est des broches à foin, cette compagnie-là, puis tout ça. Puis là, tu jases avec la personne, tu dis, est-ce que tu as déjà travaillé là? Non. Mm -hmm. Mais où est-ce que, est que tu prends l'information? C'est ben... la cousine
7: de mon beau-frère ouais, qui me déjà dit que...
9: Puis là, on est rendu sa huitième fesse gauche euh, oui. de, de, de la voisine. Mais tu sais... Ça, ça nuit à notre industrie. Les connaissant connaissants, là, ça nuit à notre industrie.
7: Oui, mais c'est justement, on en parlait avec Raymond l'autre fois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais comment est-ce qu'on pourrait mettre en lumière justement, parce qu'il y en a plein des bons ambassadeurs, puis il y en a plein des bons chauffeurs, puis il y en a plein du monde. On, on a
9: de la Sécu, les ambassadeurs comme... de la route, de ouais. la Sécu, c'est de très bonnes personnes. Mais je veux
7: dire, il y en a plein des comme eux autres, puis on ne on, on les entend pas parler parce que c'est pas eux autres qui vont s'exprimer puis qui vont crier sur les réseaux sociaux, genre non. vive le transport, tu sais. Fait que comment. T'sais, moi, je me dis, je pense qu'un bon ambassadeur pour, pour redorer justement notre image, ça se fait vraiment... Je pense que ça commence sur la route. Dans, dans ma tête à moi, là, ouais, ça commence directement sur la route. Puis je pense que euh, le chauffeur qui est en train de conduire là, présentement, il là, a toutes les aptitudes puis les qualités nécessaires à, à redorer l'image parce que mille après mille, les décisions qu'il va prendre juste en respectant tout le monde qui est autour de lui sur la route, déjà ça va tu sais je pense que c'est sûr que quand que tu conduis un auto puis que tu te fais pousser dans le derrière puis qu'il se passe des choses comme ça par un camion c'est insultant, t'as peur, tu comprends pas, ça peut pas donner une bonne image. Quand tu plus
9: capable d'être professionnel dans le transport puis que tout te fait chier.
7: Ben, tu sais, il est peut-être temps claque que claque la
9: porte, va-t'en, deviens autre chose que frustré du transport.
7: Ben, mais hein? Hey, on roulait pour aller au CFTR la semaine passée. Là. Tout, tout ce que tu vois là, sur le bord de l'autoroute, c'est des entreprises qui disent on, on embauche, on recrute. Ben, oui. tabarnouche, Barnouche, si tu n'es plus heureux dans ta job, euh, tu as du choix. Là. Dans le secteur
9: de Québec, il euh, y a euh, des compagnies qui euh, te donnent un gros boni quand tu t'en vas travailler pour eux autres. Euh, Soudeur, je pense, ou en tout cas machiniste, whatever. C'est des belles jobs. Peut-être que tu vas trouver ton compte là-dedans. Mettons que moi, là, je ne suis plus bien à faire de la radio. Là. Mais je ne pas la tête à tous les autres animateurs de radio qui ne sont pas dans le bon domaine, puis c'est des jobs de pourri, puis c'est pas bon. On se fait exploiter, puis tout ça. Quand tu es rendu là, là c'est parce que tu plus le transport. Mm. Puis quand tu es rendu que tu cales le transport, puis quand tu le descends le transport, qu'est-ce que ça fait autour de toi? Misère, je jamais travailler dans le mm. transport. Ouais, ça, je ne me jamais, jamais, jamais aller dans le transport.
7: Puis je pense qu'il y a une différence justement entre apporter un problème, exprimer que oui, il peut y avoir certaines choses qui ne fonctionnent pas, puis entre euh, j'écart tout le monde sa route, je pousse le monde dans, dans le cul sa route, euh, j'écart mes collègues de travail, puis sur les réseaux sociaux, j'envoie promener tout le monde. On jase euh, On, on
9: jase. Mettons que tu construis euh, Bonne TV. C'est ça une chaîne de montage. Donc, le premier fait peut-être le cadrage, le deuxième, le, 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 le pivot en dessous, le troisième a un écran, l'autre met le son. En tout cas, tu sais whatever. Ouais. Est-ce que celui qui pose les petites barres euh, en arrière pour euh, rentrer les plugs HDMI, est-ce que lui, il se lève le matin? Ah, maudit! On est sous payé ceux qui posent des plugs HDMI à, à la ligne de montage. T'es cœuré maudit! plus capable dans l'industrie du transport. Ça n'a pas de bon sens. Euh, pas dans l'industrie du transport, mais dans l'industrie de la TV. Les, les HDMI ont tanné dans « ouais ». Tu ne l'entends pas.
7: Oui, ben en même temps, ils n'ont pas la voix qu'ils portent parce que, je veux dire, ils travaillent dans une ligne de montage. Tu sais, quand tu fais une gaffe là, au volant d'un camion, là,
9: Ouais, ça a des répercussions. Ça a
7: des répercussions, mais pour tout l'ensemble de l'industrie, c'est là où est-ce que je pense que c'est dur puis c'est là où est-ce que je pense qu'on devrait se tenir le plus.
9: Oublie le projet. Oublie le projet. Puis je veux pas être, être négatif, Sophie mais oublie le projet. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'au Québec, on a cette mentalité-là que quand ça va bien, il faut se tirer dans le pied. Remarquez bien ce que je vous dis, là. Des fois, ça va bien. Tu te dis, hey, torrieux, là, une belle semaine. Comment je pourrais bien me tirer dans le pied?
7: <rire> Puis comment je
9: pourrais rendre ça
7: difficile? Ouais, ben pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? T'sais, mais le, juste
9: le fait, là, de nous dénigrer entre nous autres, ces médias sociaux. « Check-moi le pas bon, check-moi ici, ouais. check-moi On pourrait en rire de certaines situations là, très facilement puis de rendre ça très humoristique. Mais là où ce que le bas blesse, c'est tout le temps quand euh, tu as ces, cette minorité. La minorité fait mal paraître la majorité.
7: Oui, c'est ça que je trouve bien ça, dommage. Si on était
9: assez wise dans l'industrie, on tasserait ce monde-là de notre vie. Tout simplement, vous voulez gueuler, gueulez dans votre coin tout seul. Puis quand euh, vous aurez fini, vous viendrez vous joindre à nous autres. Je pense que c'est ça.
7: Mais En tout cas, là, moi, là, je me donne pour mandat. Là, cette année, là, je veux trouver des gens qu'on peut mettre en lumière, qui sont des bons ambassadeurs, qui ont des bonnes affaires à dire, qui font reluire le transport. Moi, là, je pense que... Ça, tu vas en trouver. Bien, il va falloir, puis je pense que si les gens connaissent des... J'en ai déjà une
9: bonne liste bien là, oui, que je, mais je peux ça. Donner.
7: Parce que je pense que ça va être la seule façon, là. Il va falloir parler plus fort que ceux qui chialent. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire qu'il y a des problèmes dans le transport, c'est juste qu'il y a une façon de parler, tu sais. J'aimerais ça qu'on fasse valoir ah, les si gens je... qui sont capables d'être professionnels, respectueux. Si je ferais
9: de la radio, euh, puis aux trois mots, je te lâche un sac, pis tout ça, on aurait peut-être, euh, je suis pas, au moyen, 25 de plus d'auditoires ou 30 Ah, bah ben oui, ça c'est. Mais j'aurais pas le choix de toujours maintenir un discours négatif dans l'industrie du camionnage. J'aurais pas le choix faudrait toujours que je maintienne un oh, maudit transport, puis ça va-tu mal, puis c'est tu dégueulasse, puis gagne ouais, de mais... ci, puis gagne de ça, puis on s'est fait fourrer, puis oh, ça finit plus. Non? Quoi,
7: non, mais c'est ça. C'est-tu à quoi ça me fait penser ce que tu es en train de dire? là C'est exactement la conversation qu'on a eue l'autre fois avec son dispatch. Si tu approches ton dispatch avec un problème puis que tu commences tout à dire, mon tabarnou, bah 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 bah, les chances que tu obtiennes quelque chose de ton dispatch sont de zéro à nul. Tandis que si tu es capable d'approcher ton dispatch en disant, genre, ben j'ai un problème, écoute, ça va pas bien chez nous, euh, ou mon camion, il est sale, ça ne marche pas, puis est-ce qu'on peut, on peut -tu faire quelque chose, t'sais? la réponse du dispatch frère, risque d'être un petit peu plus favorable. Puis, tu sais, je pense que c'est le même dans toute, dans vie. Si tu abordes les gens en criant, puis en, en sacrant, puis, je te dis pas que tu n'auras pas de résultats, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont, qui vont coller à ça parce que ça va leur ressembler, puis c'est correct, tu sais, ça prend tout pour faire un monde. Mais je pense qu'il y a une autre façon aussi de le faire. Puis je pense que plus on est nombreux dans la bonne façon de faire, je pense que plus le transport va reluire.
9: Mais c'est encore un problème de minorité.
7: Oui, mais c'est parce que c'est eux autres qui crient le plus Les fort.
9: 3, 4, 5 qui sont constipés du transport, Écoute. qui sont écœurés nets du transport, eux autres, là, ils veulent pas changer. Tu remarqueras, là, tous ceux qui ont dit le logbook électronique arrive aux États, je lâche le transport. Combien ont lâché? Oui, très peu. OK. Maudite compagnie de broches à foin, puis le boss, il a acheté euh, mon augmentation de salaire avec un voyage, whatever, avec son char, avec des trucks, whatever. Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Ben, je suis camionneur. Mais pourquoi tu ne changes pas de. Ah, oh, ben, je... c'est un beau métier. OK, mais c'est parce que je t'entends, je <rire> suis à l'as, semaine Je pense que c'est juste euh, finalement un trait de
7: caractère.
9: Ouais, c'est correct de chialer. T'sais, t'sais. Euh... On, on, a, on a tous le droit de chialer. On a puis, le droit. Puis puis après une sûr, semaine, ça des fois, après une semaine d'ouvrage, on est écœuré. Mais, oui. mais c'est
7: correct. Mais on n'est pas obligé d'écœurer les autres tout le temps non plus. puis On n'est pas obligé d'être irrespectueux envers les autres. Parce non que plus. Ta des vision, limites, du,
9: La vision négative du transport, <coughs> je vais faire un jeu de mots, mais elle se transporte peut-être pas où ce que tu veux qu'elle <coughs> Puis ça, ça fait toujours un, un bout de chemin. Après ça, comment ça se fait? plus personne ne veut me parler. Plus personne autour de moi. Il n'y a plus personne Ou qui... Tout euh, va mal. Tout le monde je chiale rends... autour
7: de moi. Je comprends pas qu ce qui se passe, ah, mais ma est donc mais... bien chiante.
9: De la projection. Quand on projette du négatif, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec... la en récolte. Mais oui. C'est sûr que... tu sais, Je te cacherai pas qu'à l'époque d'Exem, de temps en temps, ben c'était pas dans le mandat, mais ça faisait partie de la game un peu des fois de sortir un peu puis de dire... Ah, les contrôleurs routiers. Oui. Ah, telle compagnie de transport. Sans les nommer. Écoute, les lignes ouvraient, les emails rentraient à côté, oui. puis tout ça. Bon, est-ce que c'était bon pour l'industrie? On n'a pas fait avancer rien. Ça n'a pas fait bouger quoi que ce soit. Mais ça a rendu des frustrés encore plus frustrés, puis les théories du complot encore plus présentes. Fait que tu sais, on ne gagne pas ça. Non. Je On gagne pas, pas ça. On a le droit de dire ce qu'on n'aime pas, puis ce qui nous hérite. Mais de là à le crier partout, puis de, de vouloir euh, que tout le monde soit nos témoins, nos soldats, nos défenseurs, non.
7: Mais tu sais, admettons là, que toi, tu ne connais pas le transport, puis tu as envie de devenir camionneur. T'as cette passion-là, t'as vu que ton père, il faisait ça, puis tu veux faire comme lui, etc. Puis là, tu t'en vas sur un groupe qui s'appelle euh, Camion Blabla sur Internet, là, je dis n'importe quoi. Puis tu te dis, ben tiens, je vais m'inscrire à ce groupe-là, voir comment ça se passe, puis je vais prendre de l'information. Tu t'en vas dans ce groupe-là, puis tout ce que tu vois, c'est comme... Hey, hey, tout le monde qui s'envoie promener, tout le monde qui s'écarte, tout le monde... Hey, ça donne pas bien ben le goût, d'aller voir. les en médias transport. sociaux, c'est
9: mon père est plus fort que le tien.
7: Oui, mais c'est parce que, tu sais, tout passe par là, présentement, les médias sociaux. Ça a tellement d'importance dans nos vies. Ouais. On a de la misère à lâcher nos téléphones. Fait que, comment qu'on peut faire pour faire un nettoyage de réseaux sociaux?
9: En flochant les gens qui sont négatifs. Calvin, c'est... Hein? Tout simplement.
7: Ouais. À un moment donné, il y a du monde qui se dit,
9: hey, je sais pas pourquoi, euh... quand je chiale, ça n'a pas de portée.
7: <rire> ouais.
9: <rire> Pose-toi une question. Pose-toi une question.
7: Hey, merci, Sophie. Ah, ben, c'est moi qui t'en remercie.
9: Là, c'est demain que tu t'en vas en traitement. Ben oui. Okay.
7: Demain, je ne suis pas là, pour un petit bout. Je ne sais pas encore combien de temps, mais bon.
9: On va t'envoyer euh, des ondes positives.
7: Ben, je vais les prendre avec plaisir.
9: Puis, euh, on va s'arranger pour que, bon, euh, tu passes un bon temps.
7: Oui, parce que tu sais, c'est un peu comme la prison. Hein? Moi, pas d'Internet. Euh, ah, t'as pas, pas d'Internet là-bas? Ben non, il n'y a pas d'Internet. Qu'est-ce que okay, c'est ça? Pas d'Internet. Puis euh, la télé, ben écoute, ça coûte. Je euh, vais peut-être vendre un rein pour me payer la télé pendant deux, trois ans.
9: Quatre semaines. hypothèques pour une télé. Oui, non, ça. mais ça n'a pas de bon non, sens. Non, mais c'est ça. Comment ça coûte une TV à l'hôpital? Je ne euh, me rappelle 10, pas des prix, mais c'est Ben non,
7: c'est bien plus que ça. Plus que ben ça? Ben oui, c'est bien plus que Comment ça.
9: Comment est-ce que ça, à semaine, mettons?
7: Ben, ça euh, ça doit être proche
9: des 100 Ça, c'est la petite TV où faut que tu te colles dessus pour avoir de l'air ouais. d'un semblant de ouais, 32 et ouais, Si
7: tu n'apprends pas, le gars, il Maudite. passe. TV. Maudit euh, hôpital. Qu'est-ce que c'est?
9: -ce non, mais il faut que tu cognes la
7: manette pour qu'elle marche, hein? Parce que des fois, ça, ça bug. Fait que là, tu frappes la manette. Maudite
9: manette. Ben Moi, oui. je suis tanné des hôpitaux. Puis je suis t'écœuré. Ben, puis je pense que je vais me partir une page. Les écœuries des hôpitaux. Je, Et <rire> ouais. hey, je suis
7: t'écœuré. Les
9: tabarnas. Merci d'avoir été encouragé Salut. Bonne semaine. Bonne, bonne ben semaine. Ben. Bonne fin de journée. On se reparle demain. Il y aura Gamache qui va être avec nous autres pour les euh, prochains jours. Ben euh, oui. oui. Ici sur Trux Up Québec. Bye bye. Bonne soirée
0: Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca Bureaux-Courtiers d'assurance, notre engagement vous suit. TSQ? Oh ouais? C'est Stop Québec
3: Affacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
4: Afacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer.
6: Vous écoutez truckstopquébec.com
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
6: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente... 2000 à 2500 par semaine par routier.
6: En cliquant sur leur publicité sur Trocstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
6: Et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un
0: T4? Visitez de vrais exemples de payes sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone?
4: Composez dès maintenant 1-800-361-49-65 poste 286 4 yeah.